0: Anteriormente em X-Men, nas páginas da revista X-Men, vimos a chegada de parte de Araco a Cracoa. Com ela, veio o Invocador, neto de Apocalipse. Aprendemos sobre a origem de Cracoa. Antes, uma ilha chamada Okara se separou em duas, Araco e Cracoa. Quando seus habitantes, mutantes de outrora, foram confrontados por criaturas demoníacas de outra dimensão, Ament. Essas criaturas são comandadas por aniquilação. Mas não sabemos muito mais do que isso até então. Araco se encontra perdida nessa outra dimensão. Em Araco, um antigo povo mutante, e a família de Apocalipse. Em Cracoa, Apocalipse e a atual população mutante da Terra. Nas páginas de Excalibur, vimos o esforço de Apocalipse concretizando ao final da edição 12, quando ele abriu, em um ritual mágico, o portal Exeterno para o Extramundo. Na edição 12 de X-Men, o Invocador foi com um grupo de mutantes para o Extramundo, a caminho de Araco, atravessando o portal Exeterno para ver se os mutantes da ilha haviam conseguido resistir às hordas de Amenpo. Então agora temos de um lado a ilha de Araco, na dimensão de Ament, tentando resistir aos demônios controlados por aniquilação. E do outro, Cracoa, na terra meio-meia. Em Cracoa, Apocalipse. Em Araco, sua esposa, Gênesis, e seus filhos, os quatro cavaleiros originais. Além de todo um povo mutante de um tempo esquecido. A passagem entre as duas ilhas é o extra-mundo. A ligação entre todas as dimensões e realidades do multiverso. E no centro do extramundo se encontra a cidadela, onde a mais universal, Opa, o Pauluna Saturnine, espera pacientemente pelo desenrolar dos fatos, bolando seus próprios planos para o desenrolar dessa história. <SILÊNCIO>
1: a Utopia X e hoje, extraordinariamente, estamos aqui transmitindo diretamente do extra-mundo. Pode ficar à vontade, sente-se, deixe o volume aí em uma altura agradável e em poucos minutos seremos conduzidos por Paulo Luna Saturnine numa jornada que promete mudar o destino dos mutantes e mexer com as nossas emoções. <risos> no estúdio que as sacerdotisas de Saturnine prepararam para gente. Portas se abrem para muitas realidades, afinal das contas, estamos num espaço que conecta todas as realidades e dimensões existentes no multiverso. Então, seja você um ouvinte antigo, novo ou vindo de qualquer lugar do multiverso, ficamos felizes por sua companhia. O Utopia X é um podcast sobre os mutantes da Marvel e o nosso objetivo é acompanhar nossos ouvintes na leitura da longa e complicada linha de publicação X. Então, além da atual Era Hickman, conforme é publicada aqui no Brasil, estamos fazendo episódios sobre as sagas do Chris Claremont, as sagas dos anos 2000, sobre os mutantes em outras mídias, e se ainda não conferiram, por favor, botem para tocar aí a sua playlist de preferência e vamos ficar muito agradecidos, claro, se vocês escutarem todas elas. E hoje, como viram aí no título, começamos a falar finalmente sobre a saga X-Espadas. Esse é o primeiro de cinco episódios que nós vamos fazer, né? Cada episódio nós falaremos sobre cada uma das edições da Panini, né? Que compilam aí os capítulos da saga que originalmente foram publicados em 22 edições de diversos títulos aí da, da linha mutante, né? Na verdade, são todos os títulos da linha mutante que estão sendo lançados na época. E aqui no Brasil vai sair nos números 22 ao número 26 dos Mix X-Men da Panini. Ou seja, hoje falaremos da edição 22 de X-Men da Panini, que contém a história X de Espada, Criação, X-Factor 4 e Wolverine 6. Meu nome é Caio e, assim como os filhos de Apocalipse, eu quero lembrar dele como um titã e um deus.
0: Meu nome é Henrique e eu queria estar tomando café com o Ciclope Codinho
1: agora.
2: Meu nome é Letícia e ao longo dessa saga de X of Swords, a gente vai ver que o Apocalipse não era apenas um deus ou titã, mas também um apaixonado.
0: Mundo é a dimensão que funciona como um nexo, uma ligação entre todas as outras dimensões e realidades do multiverso ou ao universo. A depender do autor, título ou abordagem, o conjunto de universos e dimensões pode ser referido tanto como multiverso como universo. Dentro do extra-mundo existem diversos reinos ou províncias. A maioria delas se iniciou a partir de grupos de refugiados vindos de outras realidades diversas. No centro do extra-mundo fica a Cidadela Estelar, morada da Guardiã Universal, atualmente o Pauluna na Quem defendia a Cidadela, cujo objetivo é proteger e resguardar a interseção das realidades, era a tropa dos Capitães Britânia. Mas não há mais uma tropa dos Capitães Britânia desde as Guerras Secretas. As Guerras Secretas, que aqui me refiro, é não uma das clássicas sagas da Marvel dos anos 80 e 90, mas sim a última Guerra Secretas, escrita por Jonathan Hickman. A saga foi o desfecho do trabalho do autor em títulos como Quarteto Fantástico e Vingadores. Publicado em 2015, Guerras Secretas foi um evento que tratou da morte de vários universos. O Extramundo, comandado por Roma e Saturnine, enfrentou os Reis de Marfim, ou Beyonders. Mas nada puderam fazer, os Beyonders derrotaram a tropa dos Capitães Britânia e o resto da é história. Atualmente, após a destruição da tropa dos Capitães Britânia, Roma e Merlin entraram em um conflito, o que dividiu o Estramundo entre reinos justos e reinos ímpios, aqueles do lado de Merlin e aqueles do lado de Roma. No centro do Estramundo, a Cidadela Estelar segue Suprema, comandada por Saturnine.
1: X de Espadas, capítulo 1, Criação. O título original, X né, of Sword Creation, é uma edição one-shot que é o primeiro capítulo da saga X de Espadas, né? E ela é uma edição muito maior do que todas as outras. Ela tem quase 70 páginas, e por isso nós vamos falar dela por partes, diferente de como nós costumamos fazer, né? Que a gente resume a história inteira para depois comentar. Então, como esse é o início da saga, e acho que funciona muito melhor ir comentando aos poucos, porque tem muita coisa para falar sobre essa primeira parte, então eu vou resumir a história em partes, e aí eu puxo os comentários do Henrique e da Letícia, e depois eu comento também em cima disso, e vamos atualizando aí, informando vocês o máximo que, que a gente consegue, sobretudo de x de espadas. Bom, então vamos lá, parte 1. A queda de Del, de Lor. Gostei da pronúncia, do Lor. -oh. <risos> A história começa com uma cena no reino de Driador, no Extra Mundo. Acompanhamos os quatro Cavaleiros do Apocalipse originais, né? Ou seja, os filhos do, do Apocalipse conquistando o reino de Driador e conforme eles derrotam a última torre de vigilância, né? Chamada de Tel Dilor. -de é a apresentação, né? Desses quatro Cavaleiros do Apocalipse original. Então, antes a gente já havia visto esses personagens em algumas cenas em que era uma recordação, né? E aqui a gente acompanha eles comandando o exército de Amentes, os demônios da, da aniquilação, e falando que eles estão indo em direção a Krakow. Ou seja, é, são essas hordas de Amentes estão sendo comandadas pela morte, pela peste, pela guerra e pela fome, né? que são mutantes de Ará, e estão tentando ali alcançar o portal ex-eterno para invadir Krakow. Bom, como sabemos, a cidadela, o centro do extra-mundo e a convergência de todas as realidades, ela está no meio do caminho deles. Antes da total derrota de Driador, um escudeiro ele é enviado da torre de vigilância para informar Saturnine de que do que, que está acontecendo. Só que a peste, né, o cavaleiro peste acaba atingindo ele, mas não significa que ela queria impedir esse informante. Na verdade, ela queria que esse informante chegasse até a Saturnine com uma assinatura, né, para que ela soubesse quem está a caminho, né? o exército que está a caminho lá da, da Cidadela.
0: Para além da Cidadela Estelar, acompanhamos dez reinos, divididos entre reinos justos, sob influência de Roma, e os reinos ímpios, sob influência de Merlin. Os reinos justos são o Reino Flutuante de Roma Regina, 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 Não sei. Infúria, a Forja Eterna. Avalon, Sevalit e Mercator. Os reinos ímpios são a Sacra República das Fadas. Enxame Incandescente, Dryador, Ferrugem, e o mercado paralelo. Todos serão cenários para as aventuras que acompanharemos em X de espadas, e nas primeiras edições veremos descrições detalhadas de cada um deles. Como vimos nessa cena inicial de X de espada criação, o reino de Dryador é agora de domínio de aniquilação, ou dos seres de Emen. Avalon era o reino comandado por Morgana Le mas como vimos nas páginas de Excalibur, seu regente agora é monarca, o mutante Jamie Braddock.
1: E aí, Henrique, o que, que você achou dessa cena inicial, né? Da apresentação agora oficial dos quatro Cavaleiros do, do, do Apocalipse, né, os quatro filhos do Apocalipse, os quatro Cavaleiros Originais, que antes só tinham aparecido né, através dos contos do Invocador.
0: Eu respondo isso com outra pergunta. Uh, vocês gostaram de algum Cavaleiro do Apocalipse antes disso, tirando o anjo, claro. Mas vocês gostam e lembram dos antigos Cavaleiros do, do Apocalipse? Eu nunca gostei. Assim, eu uh, é, um... tinha o
2: Gambit, cara. tinha O, Gambit, Aí, ó, tipo, uma época...
0: o pior deles.
2: <risos> <risos>
0: eu nunca gostei dos Cavaleiros do Apocalipse. Eu sempre achei que era só, tipo, sei lá, personagens mais ou menos, sabe? Tipo, nada marcante. Esses daqui, visualmente, já me impactam desde o início. E conceitualmente, eu vou gostando uh, deles conforme a história vai, vai, vai se desenrolando. Né? Essa cena eu acho que é fantástica para apresentar eles porque mostra o nível de poder deles, uh, eles comandando o exército e tudo mais. Principalmente a morte, eu acho muito bonito. Mas... É um Anubis, né? É, então. Mas todos eles, todos eles. Enfim, eu gostei bastante. Vocês uh, lembram de algum outro cavaleiro do Apocalipse que vocês tenham gostado, além do Gambit? E do... E, sei lá, do Anjo? Que tem aparecido no passado? É que, assim, é que se você
1: comparar, por exemplo, visualmente, os cavaleiros do Apocalipse originais, né? Lá da da Louise Simonson no, na época que ela fazia o roteiro, eu não, eu não lembro quem que era o desenhista, né? Que, ou, ou ele fez esse desenho. É uma coisa muito datada e chega a ser tosco comparado perto desses. o próprio Apocalipse, né? É, até o próprio Apocalipse. O Apocalipse ele não era, tipo, desenhado de uma forma tão tosca, mas os Cavaleiros é Eu não sei se você lembra era tipo um, eles montavam uns um negócios de metal de sim, mundo, sim parecia A que... vermelha era uma coisa bem, bem tosca né então realmente tipo perto desses mas já tiveram tantos que acaba você acaba, acaba nem lembrando tipo em várias histórias ó, Aparecem cavaleiros do apocalipse quando aparece cavaleiros do apocalipse aparece seguidores do apocalipse mas essa esses cavaleiros especificamente aqui desenhados né, do pelo Pepe Pilar aqui, pelo amor de Deus, eles são tipo. Eles têm um visual muito impactante, né? Você já para para olhar, tipo. Um parece uma múmia, o outro parece um anubis, um, um parece um guerreiro de fogo. Sabe quem que ele se vocês já leram Hora da Aventura. Ah, leram não? Já assistiram Hora da Aventura? Quando aparece a Princesa de Fogo? e aí tem o pai da princesa de fogo o cavaleiro ah, pode que aparece eu com o pai da princesa de fogo A Cavaleira, né
0: todos os outros antigos né as outras versões prévias a essa versão aqui dos quatro cavaleiros eu sempre achei tipo bem esquecível lia a história e sei lá principalmente visualmente eu nunca mais lembrava deles mas esses daqui são impactantes visualmente né então isso também acho que o Pepe Larraço foi quem desenvolveu o visual os conceitos visuais da saga ele inicia e termina, né? Uh, e eu acho que é difícil esquecer depois que você bate o olho nesses quatro aqui. Então isso aqui já é uma coisa que me impacta bastante. A cena também eu acho muito boa, eles chegando lá em Dryador e destruindo a torre e as defesas não sendo suficientes, eles tentando mandar um aviso para Saturnine. e o cara ainda sai ferido uh, pelas costas ainda e chega na Saturnine contaminada e tudo mais mas eu queria também ressaltar o a citação que abre a história né que esse é um negócio bem legal que começou em Rock's Box e continua até hoje tem essas citações em várias revistas né? e aqui tem da Saturnine abrindo essa história que é tudo que vejo é meu e estou insatisfeita com o estado das coisas já dá um tom do que do que é a personagem para essa saga e do que é a Saturnine em geral né mas Uh, acho que só você lendo essa frase você já consegue imaginar um pouco do tom dessa personagem.
1: E você, Letícia? O que você achou do, do, dos cavaleiros, tanto dos cavalos do Apocalipse né, quanto dessa, dessa abertura?
2: Ah, cara, eu achei assim, sensacional. Né? A arte é muito bonita. Dá toda aquela ambientação, entendeu? Porque a gente não conhece bem esses personagens, só que você ter essa arte completamente imersiva... Nesse, nesses, né, nessas partes do extramundo que eles estão mostrando, ajuda demais, uhum. né? Já que você quer colocar que, que eles eram, sei lá, a família do apocalipse, etc. Que eu acho uma sacada muito boa. Eu gosto muito do jeito que, o, que a Tina Howard e que o Hickman eles decidiram pegar todo esse mito do apocalipse e expandir por uma coisa que ninguém nunca tinha feito antes, sabe? Porque o apocalipse, ele meio que sempre esteve lá. Só que primeiro ele era, tipo mancomunado com o Mr. Sinister. E aí, tinha esse lance dos Cavaleiros do Apocalipse completamente aleatórios, tipo Caliban e o Gump, sabe? O único que realmente fazia sentido era o Arcanjo, mas porque ele teve todo um arco de personagem, etc. Inclusive, aparece ele falando com o Apocalipse nesse Ex of Swords Creation, que é o que a gente tá comentando agora. Mas, enfim, eu gostei bastante, cara, da escolha do, do design de todos esses monstros. Monstros não, né? Tipo... Desses personagens, mas tem monstros também que vão aparecer. Que o Peploros faz fica muito bonito, cara. Toda essa ambientação tipo meio egípcia, assim, da galera do Apocalipse, e tal, uma da hora.
1: Sabe uma coisa que você falou que me chamou atenção, que é hum. a questão de que a, a arte chama muito atenção para esses personagens que são novos, né? Sim. E, aliás, assim, se eu, você começa, sei lá, acho que são umas dez páginas, a, a única personagem conhecida que aparece é a Saturnine, que nem é tão conhecida para a maioria da, das pessoas, né? E eu, tô, eu tô, até, tô até acompanhando. Na página 33 vai aparecer a Rachel. Ou seja, até então, são só personagens que praticamente ninguém conhece, né? A e se você não coloca uma arte é, chamativa, não coloca um design de personagem chamativo aqui, já perde uma, uma porrada de leitor, né? Porque todo mundo sabe que nós, leitores de Marvel e de somos, somos preguiçosos demais para pegar coisa nova, né?
2: <risos> Verdade. E
1: se você vê a, aquela página que tá o exército de Amém, lá com os quatro cavaleiros é, em pé, numa, numa pedra, tipo lembra muito aqueles filmes de guerra. Tipo, um exército gigante... Cheio de lança, catapulta, é, se uma cidade.
0: E até já dá o tom épico da história, né? Também tem, também tem isso. E não só o design dos personagens, mas as escolhas que o, que o Pepe Lahas faz para dar destaque para esses personagens, né? Se você repara, por exemplo, as duas primeiras páginas que aparecem os Cavaleiros, tem um. Tem, vai ter um quadro que vai dar um foco maior em cada um deles antes desse quadro maior que mostra eles comandando o um exército e quando a gente vai ver os personagens da Torre de Vigilância né da Eldilor não, não tem uma ênfase tão grande porque são personagens que não são importantes para a história então uh, dá para você ver como o Rast tem um controle narrativo bem inteligente para te conduzir né conduzir seu olhar e conduzir também Uh, a forma como você se relaciona com as coisas que você tá vendo em página.
2: Nossa, isso é total. O jeito que ele vai apresentando todos os elementos é muito bom. E a pintura desse, dessa, dessa revista também é sensacional, né, cara? Do Marte Garcia. Porra, as cores são muito bonitas, cara. Que a gente, às vezes, fica falando só, tipo, ah, o artista, o artista e tal, que é né, extremamente importante. Só que quando a gente vai parar para ver... É, em preto e branco, que às vezes ele posta, né? O, o Pepe Larras posta antes dele colocar pra colorir. E depois, pô, dá toda uma ambientação. É muito bonita a pintura desse negócio.
0: Sim, e uh, bem notado, inclusive eu também sempre falo o nome dele errado. Eu sempre falo Marte Garcia, porque não faz sentido pra mim o nome ser Gracia. E... Hum. É bizarro, Gracia. Eu
2: também falei errado.
0: <risos> Direto eu solto um Garcia também. Mas o é engraçado... Como dá pra você perceber... Primeiro que, é, é isso mesmo que a gente se falou, às vezes, às vezes faço batido quantas as cores são importantes, e é o mesmo arte finalista, é o mesmo colorista, uh, na verdade, de House of X e Powers of Ten né, que trabalhou uhum. com o Pepe Larras também e com o RB Silva. E se vocês comparam as duas, a minissérie... E as cores da minissérie comparam essa daqui. Você vê como as escolhas de cores são bem minuciosas, de, de tons também. Uh, aqui já tem um, uma, uma coisa toda muito mais sombria do que tinha quando ele estava apresentando Cracoa, que era uma terra, tipo, um paralelo com um paraíso para os mutantes, né? Então ele tem essas escolhas. O Marte Gracia também tem essas escolhas pensando muito na história e não, não só em colorir as imagens que estão lá na frente dele, mas sim colorir pensando naquilo como uma história e como as cores podem passar mais uma sensação ou outra, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver, por uhum. exemplo, o, esse uh, mensageiro que foi atingido pela peste chegando para Saturnine, vai ter um momento que ele grita e aí tem um vermelho forte mostrando todo uh, o quadro uh, que ele tá porque é um momento que ele tá gritando uma coisa muito importante e que vai mudar o destino de todo mundo no nosso mundo Então, uh, é bem legal ver tudo
2: isso. Nossa, sim, é muito bom. E eu acho que, tipo, as cores do Marte Gracia com, o, <risos> com a arte do Pepler Rise é, tipo, uma, uma combinação muito perfeita. Às é. vezes a gente nem percebe o quanto que é importante esse negócio de coloração, só que teve uma... É, alguma pessoa que fez, tipo, pegou algumas páginas de House of X e Powers of Ten E coloriu como se fosse o estilo da década de 80 Vocês chegaram a ver sim, isso? Sim, sim, eu vi E fica completamente diferente, cara É surreal, assim, o jeito que muda o... ah. Tô, tudo na história, assim e é e legal as que cores é bonito, também é, fica bonito e...
0: esse, esse antigo assim, mas é um apelo muito mais nostálgico que vai ter com a gente. Porque Total. É, se você olhar para as cores como como, como Marte Gracia pensou nelas para House of X e ver como aparece nessa coloração antiga, por mais que você goste mais da coloração antiga, se você para para pensar na história, nas cores, nas páginas, você vai ver que uh, a coloração antiga só tem um propósito nostálgico mesmo. E em algumas cenas até vai dar um, uma potência maior para alguns desenhos, pode acontecer também, só que não, não são pensadas de maneira narrativa, né, e as do Marte Gracia são pensadas de maneira narrativa. Eu até gostei pra caramba dessa coloração Sim. antiga, mas é, é até injusto, foi injusto ver no Twitter um monte de gente falando, tipo, olha como as cores hoje em dia é uma bosta e antigamente que era legal, sabe? Nossa,
2: é falta de noção total, <risos> cara, de noção. é extremamente mais bem colorido. né no
0: mercado, né, no, 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 pra, pra técnica antiga, a não ser que isso seja pensado Sim. de alguma maneira diferente, mas tem que que ter propósito narrativo né, nessas escolhas. Não dá pra simplesmente uhum. para falar, tipo, ah, não, vamos usar uma técnica antiga e apelar para nostalgia e falar que é melhor, porque até um desrespeito com os coloristas
1: atuais. Né?
3: Uhum.
1: Bom, como vocês já já adiantaram, né? <risos> o, o roteiro do, do da história ele é assinado pelo Jonathan Hickman e a Tire Howard, a arte do Pepe e as cores do Marte Gracia. Gracia, realmente é muito difícil de falar.
0: <risos> Seu cérebro já pesca um Garcia na hora
1: O é, último comentário que eu queria falar É que quando eu li a primeira vez A segunda vez eu tô, tô lendo tá, tá muito menos confuso, né Mas essa história, como ela não tem uma Linearidade tão tão grande né? Principalmente para você entender Quem são esses personagens O que, que é a mente, o que é Cracoia, que que é o que, que é Araco né? Como não tem uma, uma linearidade Fica um pouco confuso, né e quando eu li a primeira vez, eu achei que esses demônios, né, que estão lá com, com eles, que são os demônios de Amém, eu achava que eles eram mutantes, mutantes de Araca. Eu falei, caraca, mas todos os mutantes de Araca são desse jeito, né? Não, não tem muito.
2: Que <risos> galera feia. <risos>
1: Mas, é, não, na verdade eu confundi mesmo né? São realmente demônios de amém É, mas é,
0: é, faz parte da história ficar confuso essa parte mesmo Porque a gente não sabe ainda muito bem Por que que os demônios de amém estão
1: com os quatro cavaleiros do Apocalipse Porque, teoricamente, eles deveriam deviam estar em guerra, né? Sim, é, é exatamente isso, né? Araku estava exatamente lutando Impedindo que esses demônios invadissem a Terra Através das ilhas, né? a Cracoa e Araku juntos, que era me lembro o nome Rick. O cara. O cara. Então através da, da ilha de O esses demônios invadiriam a Terra e os mutantes estavam impedindo isso. E aí Araku acabou ficando presa na dimensão desses demônios e continuou impedindo durante muitos e muitos anos, né? E aqui a gente vê o contrário, que os quatro mutantes principais, né? Quatro dos mutantes principais que são os filhos do Apocalipse os Cavaleiros Originais dele e estão liderando agora esses demônios. É uma coisa que fica realmente mais é, confuso ali e mais pra frente a gente vai ver o, o porquê.
0: Tão antiga quanto o próprio Extramundo é a Cidadela Estelar, fortaleza central da dimensão, governada pela guardiã Magistrix universal Opaluna Saturnine. Base da agora inexistente tropa dos Capitães Britânia, a Cidadela flutua no centro do Extramundo e a única no multiverso. Ela é a manifestação física do epicentro do extra -mundo. Como o eixo de uma roda, o extra depende da cidadela para funcionar. Após a destruição da tropa dos capitães britânia, Saturnine fechou todos os portais para outras realidades, pois não havia mais quem os guardasse. E além da atual ameaça de Emen, cujas hordas demoníacas atacarão em sua missão de alcançar Cracoa, a cidadela também foi atacada por Morgana Le Fay. Morgana, no entanto, foi derrotada por Apocalipse. A cidadela é atualmente protegida pelas sacerdotisas do branco, e apenas por elas. Assim, além da própria Saturnine, é claro.
1: Então vamos para a parte 2. A Cidadela Estelar e o baralho de Saturnine. Às vezes eu vou falar Saturnine e às vezes eu vou falar Saturnine. <risos> o mensageiro de driador chega até Saturnine, querido, envenenado, mas ele consegue informar sobre as hordas de Amante que se aproximam. Saturnine diz, então, que precisa das cartas. E aí ela envia Rio para buscar um baralho. Eles vão, tipo, por um tempo desconhecido, um lugar, né? um lugar um tempo desconhecido onde uma última estrela permanece acesa por conter um ser vivo dentro dela um monstro gigantesco tipo uma serpente que sai dessa estrela e vai meio que diminuindo de tamanho até caber nas palmas da mão dessa mulher peixe que volta para o extramundo para entregá-la certo ninho. Viu? falei que a memória é uma Mudar de novo o nome dela. Lá, esse monstro é usado por ferreiros para forjar um utensílio específico, uma espécie de divisor. E acontece que Saturnine já tinha, então, um baralho de tarô, e essa busca foi por uma fonte mágica que pudesse ser transformada em um objeto que possibilitasse a leitura da Saturnine. Bom, eu não entendo muito de tarô, né mas o que eu entendo, é que é possível você ler o futuro a partir das cartas que se tira dele. E aí, as próximas páginas, a gente vê a e tirando as cartas e levando-a e entendendo, aliás, lendo elas e entendendo o que deve ser feito. Nós também teremos uma segunda perspectiva dessa sequência de cartas, feita pela montante de tarô, né? Que era antigo membro dos do Satânicos. E aí, a gente vê essa segunda leitura da tarô através de uma data page. A partir das cartas e das interpretações da Saturnini e da Tarot, a mutante, <risos> podemos fazer nossas próprias interpretações do que virá na sequência da história, ou até mesmo, né, voltar esporadicamente essa cena para consultar e comparar com o que está acontecendo. As leituras também serão bastante repetidas na, em, no, em alguns momentos da saga. E eu acho melhor a gente nem entrar muito em detalhes, né, pois todos nós já lemos. Mas é bem interessante esse uso do baralho para mostrar tanto a, aos leitores aí o, o rumo da história, como também apontar a, a Saturnyne como um personagem que tem vantagem em relação aos dois lados do combate, né, tanto a mente como o craque. E bom, como eu não sei nada de Tarô, eu quero saber da Letícia e do Henrique aí, que sabem de Tarô, o que, que vocês acharam do uso do baralho desse recurso narrativo?
2: É aquilo, né, que eu vou falar para você. Se eles tivessem simplesmente ressuscitado entendeu, assina, nada disso teria que ter sido feito, né, Para você ver como já tá aí o lance do, do, ver como é que é difícil ver o futuro, caras, Para você ter uma ideia, eu achei, mane... mas falando sério, eu achei maneiríssimo o uso das cartas, primeiro porque elas são lindíssimas, né, o jeito que, ela, que elas são desenhadas, e segundo porque elas não falam, tipo, direto, isso daqui vai acontecer, é mais aquele lance de tarô mesmo, tipo, ah, mas alguma coisa muito terrível tá vindo aí, e tem, né, uns negócios assim, tipo, meio dark, e aí a gente sabe que envolve o Apocalipse, porque o Apocalipse tá na carta, e, entendeu, tem esse negócio, a Tarô, por exemplo, é uma personagem que ela é bem isso, né, porque ela não tem uma, uma precisão muito grande, ela fala como se ela fosse essa galera que realmente tira a carta, assim, e fala umas coisas meio, né, pra, a par da sua interpretação. Tipo, tem uma carta que ela fala, ah, essa daqui é tipo uma carta meio triste, essa daqui é meio, <risos> meio sombria, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu acho interessante, assim, eu acho interessante esse uso de negócio de ler futuro em tudo que o, que o Jonathan Hickman escreveu em, em X-Men, assim, porque isso é uma parada que, né, eles estão utilizando muito nessa era, eu acho muito interessante, e eu gosto do jeito que a era não faz de, de ver, tipo, cartas de tarô e etc, porque é tipo uma... Sei lá, né? Ela é mais Netflix do universo. Você imaginaria que ela teria um jeito mais fácil de fazer isso. Só que eu gosto que ela escolhe o jeito... É, eu, eu acho legal que ela escolhe o jeito, né? Ela pode, mais
1: buscar... Ela pode buscar uma cena em cada realidade para Era do que, que vai acontecer.
2: Isso que é o negócio da Série Nine, é que ela escolhe sempre fazer a versão mais aesthetic. A versão mais estilosa de tudo De todas as coisas assim Mas é real, quando tu para pra pensar não faz tanto sentido assim Você querer saber o futuro e você fazer Esse rolê todo Quando, sei lá, existe um monte de gente que prevê o futuro Provavelmente no universo inteiro Tá ligado? Mas enfim Se trouxessem a Moira e, a, e atrás Da pessoa e etc, como a gente sabe Que era é contra esse tipo de atividade Mas eu acho muito interessante Essa parte da, Do negócio de ver o
1: futuro é que a Moira comparada a Saturnine não é, 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 é formiga,
2: né? É, pois é. Mas, quando você para para pensar, quando a Moira morre, o universo todo rebuta. Quando a Saturnine morre, o universo continua lá. Então, fica é. aí o, o pensamento. É.
0: O, essa, essa cena da Saturnine primeiro obtendo o baralho e um objeto para ela poder fazer a leitura de uma maneira mais precisa, é toda muito bonita, né? da real da, da, da indo atrás desse monstrengo num lugar uh, esquecido de um tempo esquecido e Tratando ele como se fosse gado, sei lá, sabe? Tipo, pegando ele, diminuindo ele, colocando na palma da mão, indo levar, indo levar até os ferreiros para eles fazerem um objeto uh, para Saturnani olhar com mais precisão as cartas, olhar em detalhes. É, é toda uma história muito boa de, tipo, mostrar que tipo de dimensão tem esse lado da história, né? O extra-mundo e os personagens que estão no extra -mundo. E as cartas em si, eu acho bem legal... Quando a gente relê, eu, quando eu li a primeira vez, eu pensei: ah, eu vou ler isso aqui, eu vou ler isso aqui quando eu terminar de ler a saga, eu vou voltar e ver que tá escrito certinho o final da saga aqui, sabe? Só que não, e é, acho que é realmente esse o lance do tarot, tá ligado? De, tipo, você vai fazer uma leitura que envolve presente, passado e futuro, pra você poder tomar uma decisão e manipular esses eventos que estão para acontecer a seu favor, né? E é isso que a Saturnine planeja fazer, manipular eventos e ela vai tirar as cartas para saber quais eventos vão ser importantes, interessantes pra ela, e vai tentar manipular esses, esses eventos a favor dela, para ela Ganhar alguma coisa com isso, né Ou uh, conseguir resistir a essa guerra Que tá acontecendo no quintal dela E a, aquilo Sim. que a gente falou também, né A arte é muito foda, dá vontade de ter esse baralho <risos> esse Nossa, baralho total de
2: Eles nunca venderam, não Esse baralho?
0: Acho, não, acho que não, ia ser uma puta ideia, né
2: Nossa, cara ia, Nossa, ia, ia vender pra caraca, eu acho Tipo, fazer uma edição de colecionador, assim Que é muito bonito pra você não vender Esse negócio, tá ligado? É, o lance da pandemia. Eu tanta coisa inútil.
0: Essa saga saiu durante a pandemia, né? Então é verdade, ela até atrasou, verdade. E acho que até, tipo, coisas que comercialmente seriam bem interessantes, tipo, mandar como um brinde mesmo essas cartas. Talvez não Sim. foram viáveis por conta da pandemia, né? E aí também, tipo, apontar um vacilo da Panini, que ela podia ter se dado trabalho de fazer um brindezinho nessas edições de x of Swords, cada uma das cinco edições, com... Uh, vindo com uma dessas cartas que a gente vê nessas cenas, né? Tem cinco cartas também? É, são cinco cartas, entendeu? São cinco edições Cara. da Panini. Podia vir uma de brinde em cada uma, ia ser lindo, tipo... Cara. Até fazer uma tiragem maior. <risos> Cara.
3: Cara. <risos>
1: Você acabou de me falar agora há pouquinho off que a Panini esqueceu de colocar duas informações importantes na página da <risos> falar as 10 <dez> espadas.
2: <risos> Esqueceram aí, de sei. mencionar duas espadas. Tipo, ser iludido, você acha né? que os caras vão vai,
1: vai colocar a carta de tarô? É.
2: Não, é, a Panini não, mas eu tô falando de, tipo, ia ser muito da hora, cara. É um negócio bonito pra caraca, tipo, de você ter e tal. Se você. Joga tarô e etc. Pô, minha mãe ia adorar esse bagulho aqui, por exemplo.
0: Eu, eu, mostrei, eu mostrei pra uma amiga minha que joga tarô, e ela achou bonito pra caramba, ficou até interessada em ler história, pra você ter uma noção. Tipo... É, é Ai, pra você eu
1: para o pessoal que, que mexe com tarô, talvez tipo, se interesse de ler história, né? É. E comercialmente isso seria bom então acho que a, Galera a gente talvez ninguém. seja mais comercial mas é de resto de é
0: aquilo que o Caio falou também né? é difícil falar já tendo Lido porque a gente vai começar a apontar coisas uh, importantes no, em pontos futuros da saga uh, vale mais a indicação para o leitor se atentar, a essa, a, a, principalmente as palavras da Saturnine, depois se relacionar com as imagens e ficar com essas imagens fixas no, no decorrer da saga e uh, percebendo como a Saturnine usou esse conhecimento que ela teve a partir dessas cartas que ela se apontarou a seu favor, né? e também apontar um um, um uhum. erro que teve, que, assim, é um erro de continuidade, né, porque uh, aparece o Magneto na carta 10 de espadas, e ele era para originalmente ser um dos portadores das espadas, né, e acaba que ele não participa nesse sentido da saga. Os planos pra saga mudaram, por conta da pandemia, tanto a participação do Magneto, por exemplo, e a saga também se estendeu por conta da pandemia, era para ser uma saga bem menor, e acabou sendo uma saga maior, com mais edições. Tá in, só que não tá in, porque funciona como capítulos, né, então ela acabou sendo um pouco mais longa do que inicialmente planejado uh, por conta de algumas problemáticas advindas da pandemia, né? Quem talvez não conheça o mercado norte-americano não entenda o quão problemático foi, mas uh, teve uns papos até da Marvel e da DC estarem bastante em apuros, porque as empresas que distribu distribuem os jibis para as comic shops uh, sofreram muito com, com a paralisação durante a pandemia, né? Uh, e foi um momento de tensão dentro das editoras e atrapalhou um pouco os lançamentos. Vários lançamentos uh, foram adiados e também atrapalhou a questão de se reunir para planejar as histórias futuras. E, enfim, uhum. ano passado... Histórias de 2020, vocês podem uh, pensar também que elas talvez tenham... Mudado um pouco por conta da pandemia.
2: Sim, e mudou bastante esse negócio, principalmente nessa linha dos X-Men, por exemplo. O Hellfire Gala originalmente era para ter acontecido em dezembro do ano passado e só foi acontecer em junho desse ano. É. Para ter uma ideia, assim, do como isso mudou muito para onde as coisas estavam indo. A divina da Terra-9, Opa Luna, Saturn 9, tem
0: forte ligação com Brian Braddock, o capitão britânico da Terra-616. Ele, por sua vez, já foi apaixonado por Courtney Ross, a versão de Saturn 9 na Terra-616. Como mais restrição universal, seu trabalho é manter a integridade do multiverso. Seus poderes advêm de magia e ciência. Eu perguntei para Letícia sobre o porquê dela gostar tanto do Brian da terra 666 e ela disse que ele não dá bola para ela, então talvez seja isso.
1: Bom, vamos à parte 3, Apocalipse e o Conselho Silencioso. O portal exeterno na Península de Araco, em Cracoa, está sendo vigiado por pedreira Rachel e achamos que é a Magma. Fica aí <risos> o questionamento. Quando o Invocador passa por ele des desesperado, montando em um monstro <risos> praticamente o Craftiano carregando um banche desmaiado e cheio de sangue em seus braços, o... ele conta ali pro Apocalipse o que aconteceu. E aí o Apocalipse se reúne com o resto do Conselho Silencioso e ele conta mais uma vez aí a história que o invocador havia contado na edição 12 de X-Men, né, que a gente fez no nosso episódio passado. Dessa vez ele acaba contando de uma forma mais resumida, mas serve pra gente também retomar os fatos nebulosos ali da origem dessa história toda. E aí na sequência ele... Conta também o que aconteceu conforme um, um, o Invocador contou para ele, né? O, como que o, o Invocador, o Banshee e o Unus, eles foram para o Extramundo, buscando chegar até Araco, né? O Invocador foi até lá com os dois mutantes de Krakoa, eles acabaram enfrentando as hordas de Amente, o Unos ficou para trás, né, sendo capturado, e o Invocador voltou derrotado com o Banshee nos braços. O Conselho se preocupa com toda essa possível invasão que rumo a Krakoa e considera fechar o portal ex -Eterno. Mas a própria ilha, né, a Cracoa mesmo, intervém e diz que o portal deve permanecer aberto. Né? Ela fala através do, do CIFRA. Magneto informa que o que Apocalipse decidiu fazer a seguir é sem aprovação do conselho. O Apocalipse não está nem aí e diz que vai aguardar voluntários para ir com ele até Ará. Bem, antes da gente conhecer esses mutantes voluntários, eu queria novamente puxar aí o Henrique e a Letícia para falarem aí o qual que é o retorno do invocador, né? Se vocês ficaram preocupados ou aflitos, de repente, com medo, quando vocês leram essa cena, né? E eu queria também que a Letícia, né que ela com certeza é a maior opositora do, do Conselho Silencioso, eu queria que ouvir dela também o que, que ela achou dessa dessa postura de embate aí do Apocalipse com o Conselho
2: eu adorei, cara, eu real adorei essa cena do conselho, eu achei ela bem dinâmica, porque você tem, né, a opinião de todo mundo aí participando, né, falando é, o que que acha de toda essa situação, que na real não importa porque o Apocalipse vai fazer de qualquer jeito mesmo, né, tal qual tudo que ele faz, mas eu acho muito da hora, tipo, como eles pedem, eles não pedem, né, o a Krakow que fica, tipo, caras... Deixa eu falar aqui, né, a minha opinião, o que, é que eu acho aqui do negócio, entendeu? É, eu acho da hora, esse assim, Porque a gente, às vezes, só fica pensando no conselho silencioso, conselhos silencioso, aí vem tipo. O Xavier, o Magneto, a Emma Frost, tipo, fazendo alguma coisa, tá ligado? E a gente esquece muito dessa parte que não né, tão falada, que é de Cracoa mesmo. Que Cracoa? Se o conselho todo falar um negócio, mas Cracoa não deixar eles fazerem assim, meio que dá merda, né? Só a gente vê. Cracoa deixou o Apocalipse ficar lá com o, com o portal dele aberto e tal. É, sem dar... Não, deu, deu merda como a gente viu, mas não deu merda por causa de Cracoa em si, tá ligado? Enfim. Eu acho muito da hora a interação do, da galera do conselho falando o que, que eles acham de toda essa situação. Eu achei muito boa essa, essa parte. E sobre o posicionamento do conselho, é aquela coisa, né, cara? Toda reunião que tem dessa merda, desse conselho, é assim. Tem alguma coisa que eles têm que decidir, só que geralmente acaba sempre dando... É, acaba sempre tendo alguma coisa Que é fora do que o conselho Estipulou pra ter, tá ligado? Sem, é sempre assim, o conselho fala Ah, Apocalipse, você pode até Tipo assim, não faça tal coisa Todo mundo tá falando que vai dar ruim esse negócio do portal Apocalipse, beleza, mas eu vou fazer mesmo assim Aí o conselho, pô, cara Zoado isso, né? Aquele negócio de democracia que a gente conversou Aí o Apocalipse fica não é, mas eu vou lá e levo uma galera. Vocês não precisam se colocar nisso, vocês não precisam falar ah, isso daqui foi coisa do conselho. Pode falar que isso daqui foi coisa do apocalipse e da galera com o apocalipse vai, vai colocar aqui. Aí o conselho fica tipo, ah, então beleza e tal. Enfim, isso daí vai queimar ainda um dia, vocês vão ver. <risos> Enfim, eu achei da hora, eu achei da hora, cara Eu gosto das cenas do Conselho Apesar de eu estar reclamando do Conselho Eu gosto das cenas do Conselho Eu acho que elas geralmente são muito engraçadas Porque é uma galera nada a ver com nada, né, cara Tem o, apocal... o Apocalipse, não, o Mr. Sinister falando aí quando, quando o Apocalipse sair pelo portal A gente vai lá e tranca a porta e deixa ele fora Entendeu? Então, eu acho essa, essas interações muito maneiras
0: Eu gosto quando é, uma coisa que às vezes Até passa despercebido do conselho O Cifra, né? O Cifra ali do ladinho da... eu acho que Tem uma cena, uh, no, o final dessa cena Do conselho, né? tem uma página que o Cifra tá falando Ok, belo discurso, mas E aí ele fala que o tá nem aí uh, A e cara
2: tá... dele A nessa dele, cena é. Sensacional <risos>
0: E é foda isso, porque o Cifra foi sempre um mutante que se encolhia, que era tímido, que era na dele. E ele estando do lado de Cracoa, parece que ele ganha uma confiança e ele percebe a importância dele. Então isso é muito louco também ver esse destaque com o Cifra. E o lance também de Cracoa ter uma voz mais ativa que o Conselho no fim das contas é muito bom porque está na lei de Cracoa. Pois é, tá na lei. Respeite essa terra sagrada. Ou seja, se Cracou falar, ah, isso aí, tipo, isso, isso, é, isso é genial, porque tem todo o lance de que, tipo, ok, vocês existem nessa terra, mas essa terra também é um ser vivo pois e é. nós precisamos tratá-la bem para que, é, sabe, tipo, tem que ter, uh, não, a gente não pode explorar, Cracô. Não vai, isso não é permitido. Uh, então é legal ver Cracoa pendendo para o lado do Apocalipse aqui. E o Apocalipse, como mutante muito antigo, tem uma conexão maior com Cracoa nesse sentido também de uh, olhar para os acontecimentos e ver uma importância uh, num nível maior, né? E os caras do conselho estão pensando mais no sentido mais prático e mais imediato, estão pensando mais no presente, né? E Apocalipse e Cracoa, sendo seres tão antigos, eles pensam mais numa coisa bem geral, né? Já consideram muito passado e uhum. coisas que no presente são muito mais relevantes para eles do que são para os líderes ali do conselho.
2: O Apocalipse fala que, tipo, eu e Caracol a gente quer a mesma coisa.
1: É, é <risos> exato, tem
0: dois Não é que,
2: nem tipo, só, pois é.
0: Não é nem essa,
2: só essa isso. Ideia. De, eles são muito velhos, é, que realmente tem tipo, essa parte aí do, de Araquan e etc. Que é uma coisa em comum que tem o um Apocalipse e Krakow, tá ligado? Sim,
1: é isso. Por isso que eles têm essa ligação. Na verdade, não chega nem a tipo, talvez ser uma ligação, é porque eles têm um objetivo em comum. eu acho uhum. que talvez exista também uma gratidão de Cracova perante o Apocalipse, que ele foi defender a ilha, né, o Carra, quando é, ela foi atacada por esses demônios. Do Apocalipse foi Então acho que existe uma certa. É, gratidão, e também existe também esse lance de que, nesse exato momento, eles estão com o um objetivo no comum, que é ir lá pegar a outra metade da ilha e devolver para ela, né, o apocalipse, uhum. é a outra metade por causa dos mutantes, né, da família dele que estão lá, e a ilha, por razões, sei lá, então, que eles, seja
0: Não,
2: o, Ambos são, que saudade dela. da minha ex. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Ex. <risos> Eu
0: acho que é isso. É Desde, o, Bom, desde, desde Rock, Rocks Box já tem uma, uma linha falando que era eram dois e foi separado, né? E já, já traçando esse lance de que Cracô tem uma cara metade. Então... Pois, a Cracô
2: passou por um divórcio terrível, e nem o um Apocalipse.
0: <risos> por isso que ela surtou lá nos anos 70. Pois é. <risos> Tava na Beth
1: Mas essa cena, acho que do, essa, essa conversa do Conselho, talvez... Eu não, eu não sei se é o ponto alto, talvez, o meu ponto preferido. Talvez seja.
2: É, eu gosto muito
1: porque também. Porque é muito boa. Todas, tu, tudo o que acontece ali é muito bom. Acho que desde o começo, na hora que o Apocalipse chega com, com o invocador, peladão lá no conselho, realmente <risos> eu sigo para lá, tipo, lá em cima, né, no, conversando com o Cracó. Como o Cracó se impõe, né, perante o, o conselho, o conselho fala... Ah, você criou esse portal aí, tá vindo uma horda de demônio, o um negócio é simples. É só destruir o portal, eles não têm como passar, né? E aí, assim se impõe, fala: não esqueçam que vocês são convidados aqui, né? Ela fala dessa, dessa forma pro, pro, pros mutantes: tipo. A assim, casa não é
2: tua. É, eu
1: posso expulsar é vocês a qualquer momento. Exatamente. Eu gosto como o Magneto fala pro Apocalipse o lance de que. O Apocalipse fala que. Nós criamos esse portal ex é aí o amor fala, nada. <risos> Você criou essa merda aí, tá ligado?
2: Puxa. É o que eu falei do conselho, ele tipo, a gente que criou, a gente não. Ninguém aqui que, que, quis criar nada. Tu que foi lá e fez.
0: É uma vibe, <risos> é, é aquilo que a gente falou, né? Tipo, parece que a vontade individual de membros do conselho vai acabar passando, na maioria dos casos, né?
2: Parece não, eu sei.
0: <risos> o ré, menos, a mística, né? e... menos da mística, né? Menos da mística. Os satânicos... Ah, o único não.
2: motante oprimido em Cracô é a mística.
0: <risos> os próprios satânicos terem sido criados, foi muito sinistro tendo uma ideia e os caras ficando com preguiça de rebater essa ideia. Falaram, não, mano, não faz isso. Não, eles falaram, ah, tá
1: bom, tá bom, você quer isso aí, pode... pode faz seu grupinho aí. E sim. E, gente, tipo, cada diálogo, cada vez... tipo, é, é genial os diálogos, assim, acontecendo...
2: E os diálogos são muito bons, cara.
1: Tipo, o senhor sinistro, né, o, na hora que eles falam que pra, pra fechar o portal e tal... O Apocalipse fala, não, eu não irei, aí o Senhor Sinistro cutuca assim o, o, o Exo do tipo, <risos> Ah, é só a gente fechar depois que ele entrar, sabe? Cutuca, cutuca, cutuca.
2: <risos> Pois é, muito bom, cara.
1: <risos> Dando risada. E eu gosto como também a... os X-Men se impõem, né? Tipo, os membros que falam dos X-Men, Tempestade, Jim. Eles falam, ah, a gente não pode abandonar o Uno lá, né? Que lembrando que voltou o Bunch, o invocador, só que o Uno ficou do outro lado. E eu gosto disso que o é. diálogo dialoga muito com a tempestade em Gensai, né? Que foi uma coisa que a gente discutiu, porque eles têm a ressurreição, mas nem por isso, tipo, é, precisa deixar os mutantes morrerem para ressuscitar, né? E até porque uhum. eles nem teriam como confirmar se o Onus morreu ou não. E a vida de um importa, né? Por isso que eles são heróis é, nesse caso. Então, tanto a tempestade quanto o Adin, elas acabam não querendo fechar, mas todos os outros é, aliás, a Tempestade na hora que você vê a votação a Tempestade, a Jim e o Noturno, eles votam por não fechar o portal, né?
2: E, é, e... o Noturno ele ainda fala tipo, galera tá dando já muito ruim aqui um monte de coisa, tem é, como é que é o nome? A gente tá criando um monte de inimigo criando a, aquelas crianças do, ele até menciona as crianças cara, do Jason Weir no conselho, imagina isso, cara é, Porra, tá resolvendo de bagulho demônio. de apocalipse tem que... <risos> Mencionar é. a criança do Jason Aaron. Bem Enfim, aí ele fala inclusive. do cartel e tal. Pois é. Outro foreshadowing é que a Mística fala lá do, do negócio da Orcs. Ela é a única pessoa que aponta a parada da Orcs. Que linda. Você jovem que já leu o que aconteceu depois, você sabe do que eu tô falando. Mas você jovem que ainda não leu, presta atenção nesse negócio da Orcs aí. É não. <risos>
1: E é isso, né, tipo, então eu acho que todos esses diálogos são, são sensacionais e eu quero chamar a atenção para uma última coisa, <risos> me aluguei também, mas a última coisa que eu quero chamar a atenção é que uma coisa que o Apocalipse fala, né, ele fala exatamente, é porque muita gente quando viu essa história acharam, acharam que teve um retcom do Apocalipse, né, que anulou toda a história dele no Egito, que mudaram uhum. tudo e ignoraram aquilo como se, tipo, e não, pelo contrário. tal só você ver os filhos dele, que são totalmente visuais egípcios, você sabe que ele veio de lá, né? É, essa história, ela acontece depois de todo o rolê do Apocalipse, o, o Apocalipse ter virado um dos maiores mutantes do mundo. E em algum momento isso isso se perdeu. Então, o Apocalipse, sei lá, tem mais de 5 mil anos, viveu no Egito Antigo. E de, dentro desses 5 mil anos, em, em algum momento ele virou o um mutante que ele é, né? É esse ser super poderoso. E tanto é que ele aqui ele fala uma coisa: ele fala, eu abdiquei de metade do mundo para ir lutar e defender essa terra, né? Tipo, até tinha separado a frase exata que ele fala aqui. Ele abdicou de metade do mundo para impedir os monstros, né? E isso custou a esposa, os filhos e alguns mutantes quase divinos. É só para mostrar que, na verdade, ele teve todo o lance dele lá com o Kang o Conquistador: cresceu, amadureceu, virou puta mutante forte para cacete, e só depois ele foi. É, defender o cara e acabou perdendo né? a, a luta, que metade de, de da, da ilha ficou do outro lado junto com seus filhos, né?
3: E aí uhum. ele estava
1: tentando de alguma forma chegar lá, então isso não anula nem nada a história do Apocalipse. Ah, eu vou falar mais uma última coisa. Agora vai ser a última de verdade. É que a, a Letícia tinha falado do, do Noturno e eu tinha comentado que todos os X-Men votaram contra, né? Fechar o portal, mas na verdade o Noturno votou a favor. Se você reparar, Sim, na verdade, era na é que é eu só. falando. Foi a Kate é a, Jean, votou... a Tempestade e a, e a Kate que não Isso. votam. Uhum. Todos os outros votam a favor de destruir o portal e largar o Onusac, inclusive o Noturno.
2: Quem tá com o um bracinho levantado é quem votou em... Fechar o portal. Em fechar.
1: O Exo Eterno.
2: Hum.
1: Xavier Magneto Sir Sinistro, Exodus, Mística, Sebastian Shaw, Emma Frost e O Noturno.
2: É, é o que eu falei, O Noturno ele falou, tipo, galera, a gente já tá com um inimigo demais, fecha isso daí. Tá foda.
1: Parte 4. A Expedição ao Extramundo mesmo Xavier implorando para Cracoa, né, apelando para Cracoa que a vida de todos os mutantes ali é, está em risco, ela continua com a opinião inalterável, e ela manda, exige, né, que o portal permaneça aberto, a não ser que realmente é, venha uma grande ameaça ali. Nisso se reúne ali na frente do portal Ex Eterno, né, os voluntários que o Apocalipse ia levar pro, pro extramundo em uma expedição. Seria Polaris, Destructor, Richter, Bunch, né não o Sean Cassidy, mas sim sua filha, a Siren, Anjo, Fera, Monet e Apocalipse. Enquanto isso, acompanhamos também a Rachel e o Cable conversando no jardim de cura, onde o Bunch, o pai, agora descansa desacordado. Os dois telepatas percebem que a mente do Bunch está agitada e acabam decidindo investigar. Quando chegam a este mundo, os mutantes se deparam com a cidadela sendo atacada pelos demônios de a e Uno sendo mantido como um prisioneiro. Apocalipse, então, encontra seus filhos no meio do tumulto e ruma até eles. Quando se encontram, Apocalipse se emociona e lamenta a derrota de Ará. Ele ainda não sabe, como nós sabemos, né, pelo início da história, que o, os filhos estão comandando as tropas de amêndoes. Guerra, então, vai até seu pai e diz que o que os manteve vivos durante todo esse tempo não foi amor e, então, atravessa o peito de um Apocalipse com uma lança de fogo. E, nisso, pelas costas, o invocador atravessa também as, as costas do Apocalipse com uma lança é, de é, fumaça preta, parece... <risos> Depois disso, Cable e Rachel descobrem que o, o Invocador né, não é um aliado, como disse, e que estava tramando com os quatro cavaleiros o tempo inteiro a favor de mente. A, a história que ele contou também era falsa, né? E ele havia levado o Buncho até o Astramundo, exatamente para manipular o apocalipse para ir até lá. E aí, vocês ficaram surpresos com, com esse desenrolar do Invocador? Ou Eu não, tinha também...
2: cara de mau caráter.
1: <risos> Tava na cara, né, gente?
2: Tinha cara. Aquela cara... Nossa mano, na moral.
1: Não, tem uma, até na cena do Conselho, que ele tá conversando lá, na hora que ele chega, ele <risos> conta com uma cara triste, mais um, uma maravilha do Pepe Larras, assim, ele contando a história de como que foi pro, pro Bunch, com o Bancho, com o ônus com a carinha triste. Aqui, ó, uh,
2: ele tá de igual Deus a Emma Deus. Frost, vocês perceberam isso? <risos> <risos> Eu tô falando sério, tá na mesma posição, a mesma cara.
0: É verdade, quando você passa a página.
2: Tá igual, tá igual.
0: Eu, 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 eu concordo que ele sempre foi, como diria o Blue, da mansão Foster para Amigos Imaginários. Suspeito. Ele sempre foi isso. Mas quando hum. eu vi ele nessa edição falando. chegando desesperado em Kracô, falando, ele está morrendo sobre o bunch e tal, eu acreditei por um segundo nas boas intenções dele, que ele estava tá do lado do bem, mas aí a gente vê a traição dele e aí eu lembro que, os, que ele sempre pareceu uh, um cara mal mas é legal, é, é legal ver, ver a traição quando acontece de fato e o apocalipse sendo recebido assim pelos filhos porque é realmente assim que uh, filhos abandonados recebem pais ausentes é normal <risos> e, uh, mas foi, foi chocante porque o Apocalipse esperava uma coisa e o Apocalipse, acho que a esse, a esse ponto já dá pra gente ver que ele é o personagem principal dessa saga, né ele conduz o leitor, né é a história dele, essa história essa jornada é dele, né quando a, quando a Saturnani tira as cartas, ele é a figura mais presente ali, mais, uh, que, mais recorrente tudo mais uh, ela trata ele como o enforcado e a gente vê ele aqui passando por isso uh, é como se a gente tivesse recebendo esse golpe, né, então é, dá um, dá, é um, por mais que não seja surpreendente, é, dá um impacto quando você vê essa cena acontecendo ainda mais porque ela é muito bem desenhada pelo Pepe Larras, né? e o ataque dos dois
1: numa na verdade, cena, o, o... até antes disso, cara, quando o Antes do ataque, o, o Apocalipse chorando, vendo os filhos dele assim. É, emocionado,
0: né? Porque pois ele é,
1: aquilo Então é forte, é. machuca, machuca quem tá
0: lendo machuca o Apocalipse também. É, que nem você
1: falou, a, a arte do Pepe Arrasa aqui, de novo, maravilhosa, né? Porque agora a gente viu, o, diferente do, da primeira cena da, da cidade sitiada lá, da torre de Briador, aqui é a cidadela sendo sitiada, a cidadela, ela flutua, né? Então, você vê, mais de novo, uma página parecida com, com você assistindo um filme do Senhor dos Anéis, né? Aquele exército mais medieval é totalmente sitiando uma cidade que tá flutuando, né? E Eles jogando catapulta de fogo lá na, na cidade dela. Provavelmente deve ter algum tipo de defesa, né? Que não está fazendo efeito nenhum nela, mas tudo bem. E isso, os mutantes que atravessaram ali através do portal Ex-Eterno, eles chegam... Num numa montanha, né, olhando lá para baixo assim, é tudo muito bem desenhado e aí o Apocalipse vê os quatro filhos dele, e aí tem essa cena bem é, é, em primeiro plano, na verdade, é em primeiro plano mesmo, né, dele chorando é maravilhoso, ele fala que aí o Arcanjo até pergunta, quem são eles, né ele fala, meus filhos, né ver tais coisas com esses olhos tão antigos, né, pergunta se eu já me arrependi de algo, diz que eu me arrependo é muito bom
0: é muito foda, tipo... Porque o Apocalipse a gente sempre viu como um cara frio e acima de sentimentos. E é muito louco ver como é construído pra ele. Não é simplesmente, tipo, ah, agora o Apocalipse é um cara sensível. Ele escreve poesias e uh, pega flores das coisas e fica falando bem me quer, mal me quer. Não, tipo, é bem construído o sentimento dele aqui, né? Então é muito foda. Você ver que ele sofreu a vida inteira dele por ter abandonado... Uh, por ter deixado os filhos dele pra trás, né? Uh, a gente ainda não entende... O como isso aconteceu, mas a gente já percebe como foi doloroso pro Apocalipse ter se separado da família dele.
2: Eu adoro essa parte do, do drama do Apocalipse, porque eu adoro... Cara, eu adoro um drama de vilão, vou falar pra vocês. Um romance de vilão, um drama de vilão, um drama de família de vilão. Pra mim é tudo sensacional, uma das coisas que eu mais gosto aí na indústria. E esse do Apocalipse eu achei muito da hora, cara. Mesmo sendo tudo, tipo, com inventado agora, eu já tô, tipo, caraca. Eu comprei 100% o Apocalipse Homem de Família, <risos> entendeu? Eu adorei ele, cara, Eu adorei. Porque o Apocalipse sempre foi um vilão meio, né, meio qualquer coisa, tá ligado? Todo respeito a ele e tal, todo respeito a Louis Simons, mas ele nunca foi, tipo, meu Deus, as tramas do Apocalipse. E agora é, cara, agora é 100% as tramas do Apocalipse, esse... Esse evento. Eu também gosto do início dessa, dessa parte da, da galera indo na, na excursão do Apocalipse, que tem a, a Polaris e o Alex conversando. Eu achei maneirinha essa parte, achei fofo. Ele Eu amei essa equipe de falar. falando. Sim, cara, eu também gostei da, da interação da equipe, a galera da equipe e tal. Achei acho pouco, genial. o Alex, tipo, o que que tu tá fazendo e tal? O que que tu tá indo aqui? Magneto falou pra tu vir, a aí ele... <risos> aí ela fica imitando o Magneto, tipo, ah, porque a Dinastia M tem que ter, entendeu? Sempre tá... É... A força da Dinastia M nunca pode ser questionada e tal. achei acho muito da hora, eu gostei muito dessa parte. É, aí é também foi o Arcanjo e tal, é bom muito dia. da hora.
1: O Alex responde: Ah, o Ciclope, eu só tô vindo porque o Ciclope tava ocupado.
2: Não, ele tá. Não, ele não falou que tá indo porque o Ciclope tava ocupado. Ele falou que isso é coisa extra-conselho, entendeu? Que o conselho não deixa eu passar, então o Ciclope não pode ir. Já que é coisa ilegal, então mandou o um Alex no lugar dele, entendeu?
1: Mas, mas é basicamente o, o Ciclope.
2: É basicamente não pode, né? isso. Só que porque o Ciclope não pode, o, então eu vim
1: o substituto. Mas todos eles fazem muito sentido, né? Tipo, a Sairin, que é vingança pelo pai, o Arcanjo, que é ficar de olho no Apocalipse, porque não contém numa história do Apocalipse, né? O Apocalipse está contando isso pro Conselho. Vai, bom, galera lá, então eu vou lá é, ver direito o que tá acontecendo. E tem toda a interação, né? São poucas, poucas páginas de interação entre o Apocalipse e o Arcanjo nesse momento que eles estão atravessando o portal, que é muito bom. E é legal que o arcanjo está conversando com o Fera, né? Que o... ele fala, ah, não entendo essa... essa dinâmica da relação entre o Victor e o Apocalipse. Então, o Victor também vai para o Apocalipse. Sim. Que é algo que a gente vê no... Ai, eu da nossa nessa parte... No Escalibur. E a única que realmente todo mundo não, não entende, na verdade são dois, né? O, o, o Fera, que tá indo realmente por Ah, ser o Fera curioso. a gente
2: sabe pra quê que ele vai nessas coisas. Pô, o Fera é o maior encosto do caralho. Ele vê alguma coisa que é, que é ruim, que tem possibilidade de dar merda, ele encosta naquilo dali.
1: Sim. E a Monet, que
0: é... nem eles também estão entendendo por que, que ela vai. A Monet tá entediada, simples. Sim, é.
2: ela falou, é um, é um trabalho que eu vou querer ter aí no futuro. Estou é montando o meu currículo É literalmente isso que ela fala. <risos> basicamente. É, o, o, a presença
0: do, do, do anjo, né, como arcanjo e tudo mais, tem uma importância muito grande de narrativa, não na história, mas... Assim, aqui também serve a história, né? Mas tem uma importância cronológica também, porque remete ao, ao, ao Apocalipse em outros momentos da cronologia X, né? Pra gente lembrar, uhum. ó, é aquele Apocalipse, mas agora vocês vão entender melhor ele. Assim como o Anjo tá tentando entender melhor ele, conversando com ele aqui, vocês estão prestes Sim. a entender melhor sobre o Apocalipse, sobre as motivações dele, sobre como ele se relaciona com as coisas que ele faz e o porquê dessas coisas. Então tem uma importância cronológica muito forte que serve a história também, né? Para a gente, uh, ou até mesmo para leitores novos que começaram a ler X-Men em Aurora X, pós-Rox-Pox e tudo mais, uh, pensarem, ok, esse cara tem um histórico, ele não é isso que a gente tá vendo agora apenas, né? Uh, o que veio uhum. antes também conta, isso é bem legal. É, e aquilo que a Letícia
1: comentou de que ela adora um drama de vilão, Adoro. E exatamente esses dramas de vilões é o que engrandece os vilões, né? O que transforma neles em vilões interessantes de ter um background, de ter uma motivação, de ter um porquê que eles fazem tudo isso. E o Apocalipse nunca teve, né? E, finalmente, Sim. nessa história, a gente descobre o porquê, né? Aqui ainda não, mas, aos poucos, a gente vai descobrindo o porquê o Apocalipse sempre fez o, o que ele fez, né? Cara, e aproxima a gente dele também. Sim! Sim.
2: Ai, cara, eu adoro esse Apocalipse.
1: E, assim, a, 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 a gente... A, não tem como a gente não ter empatia pelo cara que chega nos é. filhos depois de não sei, não sei, não sei quanto tempo, né? milhares de anos aí, uhum. e a primeira coisa que ele faz é ajoelhar para eles, né, chorando, Sim. e aí exatamente, os filhos dele respondem com a, frase, com a minha frase de abertura, né, que fala, levanta, a gente quer lembrar de você como um deus, um titã. Não se envergonha perante nós.
0: Né? Cara, é muito foda. E vai até dar pra gente comentar muito sobre isso conforme a história avança, né? E a gente vai entendendo melhor desse, dessa história do Apocalipse com a família dele.
1: Inclusive, a gente pretende trazer também, é, fazer alguns comparativos com algumas histórias antigas de origem do Apocalipse, né? Até para encaixar melhor a linha do tempo dele em, em episódios futuros. Tá? A gente tenta até entender em que momento... Eu acho que quando o cara, por exemplo, foi atacado, ele foi lá defender, eu acredito que ele ainda não... Tinha acesso à tecnologia celestial. Provavelmente ele usou isso depois, né? Ele teve acesso a isso depois. Isso é interessante, até porque, se de repente ele tivesse acesso à tecnologia celestial antes, né? Que foi como ele apareceu nos nas revistas lá do X Factor, é, talvez ele conseguisse ter defendido a, 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 as ilhas. As cenas seguintes são bem rápidas, né, a Saturnine percebe que estão espionando o extra-mundo mesmo que é através das memórias do Bunch, e aí ela, ela, ela afasta as mentes da Rachel e do Cable da, da memória do Bunch, né, então para ver como ela é poderosa, mas para além disso ela coloca na cabeça do Cable algo que ele precisará para a guerra que está por vir. Ryu informa Saturnina que os mutantes chegaram ao Extra 1. Aparentemente, a cidade dela não, é, não toma iniciativa ofensiva para brecar os ataques dos exércitos de Amin. O Cable vai até a casa Summers, chamar o pai e a mãe dele para contar o que está acontecendo, né? Os próprios Jean estavam tomando café. <risos> Muito bom, o mundo acabando e os dois tomando café. Os mutantes tentam, como podem, enfrentar o exército inimigo, né? Já que são uma horda de, sei lá dezenas de milhares de, de demônios e a gente tem uns um 6, 7 mutantes aqui. E quem leva o pior é o Pedreira, né? que ele é atacado pelo Invocador. Na edição 12 de X-Men, eles estavam jogando um jogo de, de tabuleiro né? e o Invocador ele descobriu as fraquezas do Pedreira. E aqui a gente vê que isso é vital para que ele assassinasse o Pedreira com um golpe só. O Cable conta a Jim e Ciclope o que ele precisa, né? conforme a Saturnine indicou para ele, através da memória do Banshee. E eles vão atrás disso juntos e chegam a um local misterioso, a uma espécie de estação. É, é, essa estação ela está sem forças e somente uma quantidade enorme de energia poderia ligar na estação, né? E o Cable, ele tem uma espada que é a fonte da energia. O Ciclope até fala, garota inteligente, elogiando o filho. A Saturnine intervém na batalha, finalmente. Ela já chega transformando o Cavaleiro Morte num mini-crack, debochando de tudo e de todos. Mas o Morte implica que... Ela até pode achar que é toda poderosa, mas mesmo que os impeça ali, e naquele momento ela não vai ser capaz de parar a aniquilação. Morte diz também que eles querem Krakoa e nada vai impedir de eles de alcançar esse objetivo. Então, Saturnine decide pelos dois lados, que haverá duelos, 10 campeões de Araco contra 10 campeões de Krakoa. E ela anuncia que daqui a três dias nós reuniremos seus campeões aqui e aí nós veremos do que vocês são capazes. Vidas se perderão, alianças serão destroçadas e fortunas conquistadas, que todos saibam. E os lados concordam, os X de espada, ou melhor, os, as, os 10 de espadas devem se preparar. Mas há um detalhe bem importante. Ciclope de Cable, com a sua espada, energizam a estação que, na última página dessa história, se revela que é a estação Sword, né? a estação espada. E aí a gente tem aqui o fim do capítulo X de Espada Criação. Bom, Letícia, acho que Saturnine e Extramundo você talvez seja de nós três a mais familiarizada né com todo esse conceito. E a gente vê aqui que a, é, ela é muito poderosa, né poderosa no nível de que ela simplesmente se teletransportou para o pro meio da, da batalha e falou: gente, para com essa porra. Transformou o Cavaleiro Morte em um nada, né? E...
2: Não, isso foi muito engraçado. Deixa eu falar dessa parte. Porque, <risos> <risos> porque quando tu olha pro o Morte, né? Tu imagina o que é aquele cara grandão, assim, tem aquela voz, tá ligado? Mó, <risos> assim, é Night, deixa eu falar com você. Eu não respondo para você, sua bruxa. Aí a nine chega lá. Deixa ele pequenininho. Quando ele fica pequenininho, você consegue totalmente imaginar que ele fica com aquela vozinha super fina? Tipo, né? Esquinas, né? Olha, olha só. Ele vai atrás de você. Você não está entendendo. Isso aqui é guerra. Eu acho isso sensacional. Essa, essa sequência toda Ela ficou muito cinemática na minha cabeça. Ela, eu consigo imaginar tudo isso acontecendo 100%, entendeu? Adorei. Adorei essa cena do, do morte, cara. Sensacional. E os poderes da Saturn que você tava falando. Ela é tipo, unspecified levels of power, tá ligado? Porque é uma dessas personagens que você sabe que ela faz um monte de coisa. Só que se alguém virar pra você e perguntar qual é o poder da Saturn 9, tu fica, cara... Ah, ninguém sabe, né? Exato. Ela, Bem... ela tem vários... Ela faz várias coisas, entendeu? É o que nem ela quer. Criou
1: ela, nem quem criou é. ela, os editores da Marvel, não sabem explicar. É, esses é. conceitos, na verdade, se você pegar, parar para pensar, a, a Marvel não sabe explicar. Tipo, a questão do extramundo, o, o quanto que ela é influente do, no universo Marvel, porque o extramundo sempre tá muito mais ligado, muito mais próximo ao título X, né? Poucas vezes ele vai mais próximo dos outros títulos da Marvel. E os outros títulos da Marvel utilizam outras questões para você viajar para outras realidades, né? E você mesmo passou essa informação para a gente, né? Que é o Extra Mundo foi é a primeira vez que foi chamado de Terra 616, né? A, a, a realidade que a gente acompanha. E as outras realidades que os outros personagens vão também acabam chamando de Terra 616. Então a gente sabe que o Extra Mundo é um, é um conceito que... O regente ali, né? No caso, hoje é Saturnine, já foi a Roma, já foi o Nern, enfim, o regente da cidadela, ele pode simplesmente apagar realidades com o um instalar de dedos, né? Ou seja, todos esses esses seres poderosíssimos que a gente vê, que vivem no nosso universo, como por exemplo, Thanos, Galactus, tudo isso, estão só à mercê, à mercê da boa vontade da Saturnine de apagar ou não eles da existência, trazer um nível de, de força da mulher.
2: Pois ela faz tudo, cara, ela faz tudo. Mas ainda assim, ela tem um,
0: ela não é também invencível e imbatível, né? E isso eu acho é. fascinante que, mesmo ela não sendo, ela tem a postura de quem é. Quem olha pra ela... Não, é,
2: ela tem é. postura pra caraca, cara. Sim. Porra, ela tem postura pra caraca, a 39.
0: E Só que, ainda assim, o Morte tem um pouco de razão naquilo. A Horda de mente é realmente um negócio que é preocupante. Mas acho pois que a Satornine é. mantém tanta postura até pra si mesma que ela também <risos> age como se ela... Ok, eu vou... <risos> eu vou lidar com essa situação e ainda vou tentar tirar proveito dela. Mesmo sendo Sim, algo né? que pode destruir a Cidadela, né? Nas Guerras Secretas, o cara estava mencionando como é difícil de colocar esse conceito, às vezes, fora de histórias X-Men. O Hickman co conseguiu colocar nas Guerras Secretas, né? Ele não deixou de lembrar que o extra-mundo existia como conceito e tudo mais. E colocou uhum. lá que estava complicadíssimo. Estava uh, complicadíssima
2: turzinha, a situação, galera.
0: <risos> que ela tentou <risos> deter as incursões e também... Uh, não conseguiu, né?
1: É que assim, no caso, é a Saturnine vive numa dimensão separada, né? Porque é, é diferente de dimensão e de e realidade, né? Realidade tem várias. Uhum. O que a gente acompanha é a Terra meia A dimensão ali onde a Saturnine vive, que é o extra-mundo, é um só, né? Assim como é, os Beyonders, né? Que vieram nos Guerras Secretas, eles vêm uma outra dimensão. Ou seja, a Saturnine não tem poder sobre eles. Ela não conseguia apagar... É, eles da, da realidade, né? Então uhum. isso é interessante E algumas dimensões, por exemplo Asgard, Asgard é uma dimensão Também dentro do, do, do Universo Marvel, mas é uma dimensão Que é ligada à Terra 616 Mas Tem algumas outras realidades que tem Asgard também, por exemplo a realidade Do Universo Ultimate, né? Que é a Terra 16 Alguma coisa, agora não lembro exatamente Aí tem uma Asgard, mas nem, não necessariamente todas as terras com a numeração XXX aí é, tem uma Asgard especificamente, mas uhum. não tem, né? Eu Esse acho que... Isso é uma sim. dimensão separada. Isso é interessante. O, o limbo, por exemplo, também, da magia. O limbo é uma dimensão à parte das realidades.
2: O mojo verso também.
1: O mojo também, muito bem. É, então é, é, é interessante você pegar esses conceitos e ver como a Marvel nunca explicou isso e você mesmo tem que absorver a, a, as informações que você pega picado para entender bem né alguns autores fazem um esforço para
0: é, organizar essas ideias né o ah, Ricardo mas... outros fazem um esforço para bagunçar pra mais ainda. então
1: exatamente <risos> é que por exemplo é uma coisa muito complicada para entender porque Agora estava tendo, tendo a série do arque e tal, e eles pegaram o conceito da, da HQ, que é a, a questão da TVA, né? A TVA é totalmente é, em contradição, em conflito, né? O conceito da TVA é muito em um conflito com o conceito do extramundo. Nossa, porque, total,
2: teoria... cara. Eu penso muito sobre isso, eu fico pensando sobre isso, porque tem todo. É muito doido quando para pensar que tem o um negócio da TVA, mas também tem todo esse lance da Captain Britain Corp. Tipo, a Corporação dos Capitães britânicos E tem, tipo, a Saturday 9 Que, tecnicamente, é quem né, tem que organizar Todas essas dimensões E ver qual que tá dando merda, qual que não tá, entendeu? Ainda tem o lance da TVA É, tipo, muito conflito, tá ligado? Exato. Do que que tá acontecendo O que que, que que é real, o que que não é, entendeu?
1: É, eu, eu imagino que, assim Eu não, não sei É realmente incompleto <risos> Os conceitos Então, fica a critério uhum. do... Da do autor da história meio que usar, né? Por exemplo, eu acho que a ativei agora o famoso quadra da série do Loki, mas era uhum. um pouco explorado. Ela aparecia muito nas histórias do Thor, bem bem antigas, né? Na época do... É, do Simon, do Walter Simonson. Isso.
2: Foi ele que criou isso aí.
1: Mas eu acredito que no, no, no na cadeira de entidades omniversais, eu acho que a Saturnine, né? Eu, do extramundo e ainda estão na frente da TVA, é. que é uma questão de tempo. Pode ser que a TVA mexa com o tempo só de uma realidade, não de várias realidades.
2: Enfim. É, a Setter ela organiza meio que, tipo, todas, tá ligado? Todas as dimensões, assim. Uma coisa Sim, que eu queria falar também, que eu tava falando da coloração da revista, que é linda etc, mas eu tenho um negócio pra falar, que eu acho que isso, na real, é coisa de editorial, não do, do Marte Gracia em si. Que, caras, olha só, vocês têm, né, gibi. É um negócio que é, geralmente, as personagens e os personagens, eles têm caras parecidas. E aí você vai lá e você tem duas mulheres loiras que usam branco. Tipo, uma coisa que eu achei muito estranho nisso... Que, tipo assim, a Sarah Night é uma personagem que é tipo não é, tipo, mega conhecida, tá ligado? Que nem a Emma Frost. Então, quando começou a ter preview de, é, desse, desse evento, um monte de gente ficou, tipo, achando que ela era Emma, tá ligado? E um monte de gente ficou, gente, quem é essa mulher? Tipo, Emma Frost da magia e etc. Eu acho que isso foi, tipo, um erro muito, muito grande de editorial, assim. Porque, primeiro... Ela tem o cabelo, tipo... Ela não tem o cabelo da cor do da Emma, tá ligado? Geralmente. A Saturday Night, ela tem o cabelo, tipo, mais acinzentado, tá ligado? Se você tivesse colocado o cabelo dela um pouco menor, um pouco mais cinza, as pessoas não iam ficar <risos> confundindo tanto ela com a Emma, tá ligado? Eu acho isso um mega erro de, tipo, de editorial. Porque pode parecer, tipo, pequeno e tal, mas quando você vai colocar as duas numa cena só, a gente sabe a diferença porque a Emma usa menos roupa, tá ligado? E é isso, a diferença é que elas têm uma pra outra. E a Saturday 9 às vezes fica com aquele cabelo de Veronica Lake, tá ligado? Tipo, meio femme fatale, assim, na, no, de frente pro olho. Mas é isso, entendeu? Eu acho isso um mega erro de, de editorial. Outra que me deixa muito bolada é o fato da, da Moira não ser mais ruiva. Eu acho isso muito esquisito. Mas, enfim, a da Saturday 9 eu acho, tipo, um mega erro, assim, cara. Eu achei muito estranho de terem feito isso, de deixar ela literalmente igual a Emma Frost. É, e
1: é, eu acho que é um baita erro, tanto é que você mesmo comentou, né? É, que é... Uhum. Muita gente confundiu a joguinha Sim. que a Emma Frost tá fazendo, sabe? <risos> e a Emma Frost esquece. É. Ela não vai... ela, ela Vai, é, vai ser um nada na história, né? Tipo, não vai, vai aparecer só lá como um membro do conselho mesmo. Vai ser um pouco importante. Já a Saturnine é uma das personagens centrais da história. E sobre... É, a gente falou bastante dos conceitos e tal, né? E, e a história em si, né? O que vocês acharam? Henrique que é comentar da, da Jean do Ciclope tomando um café enquanto estava rolando toda a treta. É, e eu olhei essa
2: cena e falei, caraca, Henrique vai falar disso daí. <risos> no momento Ciclope do Gibi.
3: Muito,
1: muito engraçado. Tipo, eu gosto como o Cracô ele tem esse senso de que não estamos em perigo, que tá vindo uma horda de demônio lá. né? O, o Wolverine tem muita razão. né? Tipo, As pessoas elas se acomodaram tanto que elas não percebem o perigo. Vindo uma ordem de demônio, tipo, pode devastar não só a Cracô, como a Terra inteira. E, tipo, ninguém fica preocupado.
0: É porque o Magneto dia desse, estava expulsando uma invasão alienígena sozinho, né? Então, com o é. poder da química também e a ajuda do, da galerinha. O
2: pessoal está tá acostumado já. Mas eu acho eu acho muito da hora esse negócio que tu comentou do, de como o Krakow dá aquela sensação de alívio, assim, para as pessoas. Tipo, ah, a gente está em Krakow, tá tudo de boa. Qualquer coisa, aparece algum mutante, tipo, sei lá, o um Magneto, algum outro homem que resolve o um negócio assim para a gente. Eu acho isso muito da hora.
1: Sim, porque
2: dialoga com, né? é
1: com, com a história, não é tipo uma palha de banqueiro, uhum. nem nada, você, você não sente, pra, pelo menos você que tá lendo, talvez se você pegue só para ler a, a saga em si, você estranhe, né? Mas você que tá lendo a Aurora do X inteira, você não vai estranhar isso. É, e o, o
0: lance da participação do Ciclope uh, foi uma coisa que eu gostei muito nessa creation, porque... Era um negócio que me deixava bolado. Tipo, ah beleza, é uma grande saga, mas uns previews eu não tô vendo nada do Ciclope com uma espada. Então eu ficava <risos> tipo, porra, não vai ter o Ciclope. E aí nessa edição ele aparece. Ele aparece para... Assim, se fosse qualquer outro autor, eu ia estar imaginando que ele tá colocando o Ciclope aqui só pra ter uma cena do Ciclope, que é um mutante muito popular entre os leitores. Mas não, sabendo que é o... Que parte do Rickman também é a história, né? É legal também a gente não esquecer que a história é do Rickman e da Tini Howard, né? Porque uh, também, rola, o, por, pelo Rickman ter um histórico muito grande, a Tini Howard ser uma escritora mais recente, rola um lance de às vezes a gente pensar que os méritos são dele e as falhas são dela, tá ligado? E não dá pra ser injusto. É,
2: assim. cara, eu tava falando disso tipo, sei lá, antes de ontem no Twitter, porque tinha uma pessoa, alguém tinha comentado, fala em algum tweet, tipo, falando que agora que o Hickman vai sair é... Ah, como é que o nome? A Tine Howard não, não... Tipo, não entende, ou, tipo, assim, não, não sabe fazer esse negócio de extra -mundo, ah, eu lembro mas, qual caralho. tweet foi.
0: Foi que é, o é. extra -mundo é, é areia fiquei... demais para caminhãozinho dela.
2: É, eu fiquei, mas puta merda... Todo mundo aqui me conhece, todo mundo sabe que eu não sou mega fã da Tine Howard, né? Como <risos> não gosto muito das histórias dela. Mas caralho, tá escrito Rickma. E Tine Howard, e ela que estava escrevendo Excalibur, ela que estava fazendo esses negócios do extramundo, tá ligado? Pode achar, tipo, sei lá, Excalibur meio chato, tá ligado? A narrativa e etc. Porém, isso daqui, é ela que tá fazendo, entendeu? Ela que fez, ela sabe do que, é que ela tá falando, entendeu? Ela criou um monte de coisa agora. É, com esses conceitos de, de extramundo, ela e o Hickman criaram um monte de coisa nova, assim, tipo, principalmente ela, porque ela que o Excalibur entendeu? Então tem muito isso das pessoas pegarem é, todas as coisas que elas não gostam de Ex of Swords e falarem que a culpa é da Tine Howard, todas as coisas que elas gostam, falarem que a culpa é do John, é, falarem que é tipo mérito do Hickman, tá ligado? Isso é uma coisa extremamente comum e as pessoas fazem isso demais. Assim. Ah. O que é muito escroto, né? Eu acho uhum. que o,
0: o, o Rickman tem, sim, um grande mérito na linha, sabe? Mas a gente não pode confundir esse grande mérito que ele tem na linha com um lance de se é bom é porque foi do Rickman, sabe? Uh, de Eu pensar, sei. por exemplo, essa saga aí, no que é bom é por conta do Rickman. E, um, sei lá, também uma vindoura aqui no Brasil ainda que vai ter, que já saiu lá fora, que é o planeta... O, Planet Size, né? Uh, que é escrito pelo Duga, mas parece muito com a história do Rickman. Eu acho que a gente tem que ver que, sim, o Rickman tem um mérito muito grande de inspirar os escritores da linha X. Ele tira mais coisas dele, né, essa semana teve entrevista que o, os escritores falaram de como foi trabalhar com o Rickman, como foi ter o Rickman guiando eles, aí tinha, por exemplo, o Benjamin Percy uh, brincando, que um dia ele entregou um roteiro ruim, e o Hickman falou pra ele, ó, oh, isso aqui tá uma bosta, você sabe fazer melhor do que isso, sabe, então, o Rickman tem essa importância uh, na linha, nesse sentido, mas não dá pra gente confundir essa importância com ah, só é bom porque ele tá, não, não é também assim, sabe, é, os, os autores lá têm méritos também nas coisas que escrevem, pra além do Hickman. E é até engraçado a gente pensar nisso, porque tem um lance contrário também que a gente nunca pensa. Que é o Claire, a gente sempre dá vários méritos ao Claremont. E tinha gente trabalhando com Claremont que fazia um pouco o papel do que o Hickman faz com alguns escritores da linha X da
2: Pois é, a galera fala tipo a era do Chris Claremont, tipo assim, completamente ignoram a existência da Louis Simonson de uma maneira bizarra,
3: cara. Pois é. é. Muito
0: escroto isso. E é só ver. Como, é, como foi o Clermont trabalhando sem ela ali do lado dele, como não foi tão bom, sabe? Então, não é que o Clermont não tem mérito, ele tem mérito, sim, mas a gente também tem que ver o quanto o mérito é do artista, mas também do artista que tá sendo, assim, do quanto o mérito é de quem orienta o artista, mas também de, do, do próprio artista em si, né? Assim como o Clermont tem, mérito sim, mas a gente tem que reconhecer o mérito das pessoas que ajudavam ele, uh, ali que às vezes não apareciam de primeiro primeiro plano, mas também re reconhecer que a Tini Howard tem seus méritos uh, na condução dessa saga, né? Essa edição, por exemplo, eu imagino que ela escreveu boa parte, que ela deve ter colocado, por exemplo, que as cenas no Extramundo devem ter sido muito dela, as cenas no, no Conselho Silencioso deve ter sido muito mais do Rick, uma coisa assim, sabe?
2: A gente teve uma discussão parecida com essa do de direito autorais aí do, do Chris Claremont naquele episódio que a gente falou sobre a Fênix. Né, que a gente falou também desse negócio da galera completamente esquecer da existência da Louis Simon e tal, quando tá falando sobre isso. E isso é um negócio, cara, que acontece, né, como a gente tá vendo aí desde sempre. Então, pelo amor de Deus, já estavam começando a fazer isso com o julgamento do magneto, que o Jonathan Hickman nem escreve nada, cara. Eu vi gente falando isso, eu vi gente falando, ai, ah, porque se teve o... esse negócio do julgamento do magneto, aquela parte e tal da. Eu não vou falar, eu não vou falar aqui porque, tipo spoiler do jogamento do Magneto, mas enfim a galera falando, nossa parte muito da hora isso com certeza foi coisa do Rickman e tipo, nem foi o maluco que escreveu isso cara, foi a Leah Williams entendeu, então sempre que tem, geralmente isso acontece muito quando é alguma escritora ao invés de ser só escritor, que tu deu até o exemplo do Duggan, etc. Só que eu vi a galera falando que foi o Duggan que escreveu, tipo, Planet Size. Esse negócio do da Tini Howard, principalmente com ela por causa desse lance de Ex of Swords, é um negócio que, tipo, me deixa muito consternada, tá ligado? Porque, puta merda, a moleque escreveu, tipo, a grande parte do negócio do extra mundo foi ela que fez, foi ela que inventou, reinventou né, esse negócio. E a galera só fica, ah, porque o Jonathan Hickman Entendeu? Então, pelo amor de Deus, galera, tenha discernimento, entendeu? A gente não tá na década de 80, entendeu? Enfim, é, é isso que eu queria falar pro pessoal. Isso me deixa muito puta. E é real, a gente até
0: aqui comentou, teve edições que a gente comentou aqui de Excalibur, que a gente apontou como fracas ou que podia ter sido aproveitados para uma coisa ou para outra, mas também a gente falou é, em certos momentos da revista Calibur que, olha, essa, essa edição foi muito boa e sabe tipo coisas do tipo é bom nesse sentido Uh, eu acho que vale a pena isso Às vezes a gente só pega o lado negativo Nunca pega os acertos, né? Pois e a é. tem Howard tem acertos também Complicou pro lado dela Porque ela tá escrevendo X-Corp agora Que tá saindo lá fora <risos> E é bem complicado é, Essa realmente uh, tá, tá difícil Mas dá pra gente ver acertos e erros Não é porque você não gosta de um escritor Assim, por um aspecto ou... uh, Por exemplo, eu, não, eu nunca fui grande fã do Jared Dugan Mas eu tô vendo que ele tem evoluído bastante Na linha X mesmo e, Mas enfim... Dá pra gente uh, ter menos antipatia com vários escritores, né? E saber sim, sim. avaliar melhor o trabalho deles, sem tanto má vontade.
2: É, mas não só essa má vontade, mas nessa, nessa parte, assim, com esse negócio da, desse evento específico do X de Espadas, esse lance que eu falei pra você, que a galera que... Aqui... <risos> Que gostou, coloca a culpa no Hickman e a galera que odiou, coloca a culpa na, na Tina Howard, entendeu? Quando foi ela que fez a grande, a maior parte desse negócio, tá ligado? Eles já falaram isso. Tipo, ela que vem com esses conceitos de extramundo e tal. O Hickman, obviamente, fez também um monte de coisa porque ele quer o Head of X e etc. Só que, tá ligado? Tiram completamente todo qualquer mérito que ela tenha tido, entendeu? Então, é isso. Isso, con... isso perdura até hoje. Deixa eu só falar um negócio aqui, que eu tô muito puta agora. Fiquei muito puta. <risos> é, fala, isso perdura muito até hoje com qualquer escritora feminina. tipo É o que eu falei. Eu tava lendo aquela minissérie do, do Longshot. E o primeiro comentário que aparece no site é literalmente um cara falando que a Inocente não entendeu o personagem. <risos> e foi escrito pelo Chris Claremont, cara. Pelo amor de Deus. Então é isso, galera. Se vocês gostaram de X de Espadas, tem entendeu muito, se vocês gostaram muito disso é por causa da Tini Howard, entendeu? Se vocês não gostaram, tem dedo do Rickman também, não é uma, uma parada, entendeu? Tipo, completamente preto e branco.
1: É, é. isso. Vale, vale também é pra... Dois, né? vale, vale os dois ganharem os méritos e ganharem também os méritos das
2: pois coisas é, que
0: são pois ruins. é. Eu até fico pensando se que, tipo, talvez fosse pra ser uma história de o cara, né, de Araco e Caracoa, e por conta da Tiny Howard, isso se aproximou do extra Mundo, e aí virou uma saga voltada pro extra Mundo também, que pra mim é bom, eu sei que pra quem... Uh, Sim, eu também talvez... gosto bastante
2: disso. Tem uma galera
0: que deve ter uma antipatia com esses conceitos de Excalibur, e talvez uh, isso atrapalhe a experiência, né, mas eu acho uhum. que encaixou bem com o mundo esse confronto das duas ilhas.
2: Pois é, eu também gostei bastante dessa parte.
0: Só voltando para a história aqui, o lance do, do Ciclope aparecer é legal que não vai ser gratuito, né? Que ele realmente vai ter uma importância, tanto ele, quanto o Cable, quanto a Jean. Uh, ali uh, eles estão aparecendo, mas eles vão ter uma importância. Você vê isso a, a, acontecendo de fundo e você já vê aqui a primeira manipulação da, da Saturnine, né? De colocar eles em jogo. E a gente vai acompanhando aí para ver aonde vai dar e já apareceu uma estação que se chama Espada é uma coisa muito indicativa de que a história está sendo pensada desde aqui já para um desfecho específico. Não é uma saga que começou e o autor não sabia como ia terminar, os autores não sabiam como ia terminar. Não, sabe-se de onde parte e para onde vai. Isso é legal.
1: Mas antes da gente avançar, eu queria falar também uma última coisa. É... Mais uma vez da... da arte. Gente, na hora que começa a batalha, aquilo ali é uma aula de como se escreve cena de. se desenha cena de ação em quadrinhos, né? Você consegue ver cada movimento da ação acontecendo de forma maravilhosa. E eu, o Peppa Raça, ele não esquece de nenhum, de, de mostrar nenhum personagem. Não fica aquele borrão no fundo, sabe? O, exceto o exército de diamante, mas aí tudo bem, né? Mas todos os personagens eles é, mostram o que aconteceu. Eu, eu muitas vezes tem aquelas cenas de ação nas revistas em quadrinhos que você se perde no meio, né? Você não sabe quem que é o tal personagem, quem que é o outro, porque acaba virando só uma grande sombra. E aqui não, né? E a, a morte brutal do Pedreira também é dá dó dele, né? Ele era amigo do, do Invocador. Eu gosto de ver, tipo, por exemplo, na hora que começa a luta, você vê o, o Fera saindo com o Apocalipse machucado lá no fundo, você consegue ver a Siren, o Vale a Lorna né? lutando você vê que, tipo, eles ficam sem alternativa e a Lorna falar: ah, vou puxar essa estação de metal aqui de cima pra ver o que que acontece, e foi aí que a Saturn é, interviu, então é, queria só uma atenção que é maravilhosa, Pé pela rasa, ele arregaça demais.
2: Ele é, o... ele é bravo
1: demais, cara.
0: Espada, ou E-S-P-A-D-A, -A. equipe de supervisão, pesquisa, avaliação e defesa alienígena, como foi a tradução para o português, do inglês SWORD, s Sentient World Observation and Response Department, que numa tradução literal seria Departamento de Observação e Resposta do Mundo Senciente. espada é uma organização muito parecida com a SHIELD, mas que lidava com ameaças extraterrestres. O conceito apareceu pela primeira vez no universo Marvel dos quadrinhos na revista Surpreendentes X-Men, de 2004. A estação Zenit ou Zenith, sempre foi a base de operações da espada. Em inglês é The Peak, é onde Ciclope, Jim e Cable se encontram. O porquê de Saturnine ter mandado eles até lá é um mistério. Assim como é um mistério, o que aconteceu com toda a equipe que trabalhava na estação?
1: Bom, terminamos então o capítulo 1 um da história. E aí, a revista da Panini a gente já emenda no capítulo 2, que é a revista X-Factor número 4. Um detalhe é, importante de lembrar que no primeiro capítulo, a Saturnine ela só informou até para peste e para polares quem seriam as dez, os 10 de espada de cada um dos lados. Né? Nessa edição do X-Factor, acompanhamos os mutantes feridos sendo tratados no Jardim de Cura. A pedreira é levada para o, o, os cinco para que possam, possam ressuscitá-lo. Apocalipse é quem está mais ferido e... Provavelmente tenha que ser ressuscitado, mas ele não quer. Ele quer ser curado mesmo que tenha que passar por um processo doloroso. O Richter, na, na verdade, também se feriu muito né? e acaba morrendo e ele é ressuscitado. Só que é importante notar que o Richter ele só morreu depois de voltar em Cracoa. Né? Ele morreu lá no Jardim de Cura. O Pedreira, não. O Pedreira ele morre no S1. E quando ele é ressuscitado, algo dá errado. O, o Pedreira mesmo, que a gente conhece, ele não volta viva a, a vida. Ele está morto, né, para sempre. E o fato dele ter morrido no Extramundo, né, que é um lugar onde diversas realidades e universos se encontram, acaba corrompendo a sua ressurreição. E aí ele volta meio que como uma amálgama de várias possíveis pedras do, do, do multiverso. E a falha ela foi tão potente ali na hora de ressuscitar o Pedreira, que inclusive deu pane nos backups do cérebro e o Xavier vai ter que refazer todos esses backups. A parte final da história mostra Polaris usando os seus poderes para criar, né, através do, dos restos mortais do Pedreira e da informação que a Saturnine colocou em sua mente, um portal mágico que vai levar os 10 campeões de cacoa para o torneio do extramundo, mundo né? E também revelando de maneira enigmática, quem são esses 10 campeões. E uma coisa que eu esqueci de falar é que o portal do... o portal X-Eterno para o Oesta ele foi fechado por nome, né? Por isso a gente precisa... É, precisam que a Polaris crie esse portal e só os... De, as dez espadas vão para lá é, é, e nenhum outro mutante pode passar, porque o, o, o portal tá fechado. Bom, Henrique, o que você achou aí dessa ressurreição falhar e o, o, o perigo que isso traz para os mutantes que vão para o extra-mundo, né?
0: Eu gostei bastante, porque eu fiquei realmente muito preocupado. Eu pensei, putz, eles estão trazendo um elemento novo para problematizar a questão da ressurreição e, e trazer um senso de perigo para a história.
1: Sabe o que é engraçado, cara? Se fosse a... antes de Kakoa, uns 5 anos atrás, ninguém ia ficar preocupado que os mutantes poderiam morrer para tipo, sempre. <risos> isso, Mas agora é que legal. eles estão usando isso como um
0: cheat, é, isso é legal mesmo. É uma inversão louca quando a gente para pensar. Mas achei legal, achei que traz um senso de importância para a história, um senso de perigo e tudo mais e me deixa aflito. Uh, eu fiquei aflito, fiquei com, com medo de algumas de quem seriam os 10 campeões e da possibilidade de algum deles morrer ali. Então acho que isso foi legal. E eu fiquei chocado quando eu descobri que o Pedreira não voltaria. E é algo que a gente tem que lidar, ele realmente morreu. E é como o Caio falou, né? Tipo, é engraçado que se fosse outro momento a gente ia pensar, ok, o já morreu agora, daqui a pouco ele volta. Só que agora a gente pensa, putz, se o cara morreu numa época que tá tendo um lance de ressurreição à vontade, significa que ele não vai voltar tão fácil assim. Então é uma morte que a gente sente muito mais, né? Então é legal também para ressaltar esse, essas, essa morte que acontece aqui, né? E te deixar um pouco com a pulga atrás da orelha um medinho para próximas cenas e caso aconteça algum tipo de morte também uh, a gente saber que vai ser uma coisa que não vai ser resolvida tão facilmente como num processo de ressurreição.
1: É eu comentar aqui uma coisa que eu, que eu gosto muito dessa edição para é, essa parte de Pedreira né que você sente é, isso é que é uma coisa tão rápida que quase não dá para perceber mas na hora que é só tornar em o portal de, de, do dastra mundo Aí faz um terremoto, o fica puta da vida. E aí, tipo, todo mundo... Eu não lembro quem que é, acho que é a Rachel que fala pra ela Calma, não fomos nós, tá ligado? Que fechou o portal, a gente não tem culpa. Ela fica, tipo... Puta, então eu acho que é é, é... é legal você ver isso como o Kakoa tá lá, né? Kakoa sendo usado novamente como personagem porque ela acabou virando cenário. E fazia tempo que ela não aparece como, como personagem. E outra coisa legal também é... O, aqui aparece a Moira, né? Não tinha mais aparecido depois de, de não sei quanto tempo. É uma coisa rápida, só mostra que ela tá com os backups do, do cérebro. E até então não tinha mais aparecido ela desde dinastia X, potência de X, né? E aí ela aparece que tá, tá lá que vem lá no... Tem até um nome. Como que é o um nome? Importante? No, no lugar. Space. Bom, então ela fica lá no não lugar dela. né Eu nem tinha é visto ela. ela. É uma parte isolada lá de, de Cracô. Só ela tem acesso. E ela tem um backup do cérebro também junto dela. Né. São quatro... É, fora o que o, o que o Xavier usa, são quatro capacetes. Então um fica lá na Mansão Summers. Um fica, acho que, no, onde está a galera do X-Factor. Ou do, do, do X-Force, na verdade. Um fica com a Moira... E um eu não,
0: não reconheci o lugar. É, a galera nem sabe da existência desse que, tem, que tá com a Moira.
2: É, yeah, tem. Como é que o nome? Tem um na casa do Magneto.
1: Isso, é verdade. Quando eu li, eu não tinha reconhecido, na verdade, o, do, o que fica com o pessoal do, da X-Force. Mas depois eu pensei, não, é aquela, aquela cachoeira assim lá. É a galera da X-Force. Pois é.
2: A Moira fica no fundo do mar. Ah, eu nunca acabou... tinha percebido isso.
1: Daqui a pouco vai encontrar eu achava o... que ela
2: só ficava, sei lá, trancada num quarto branco.
1: <risos> <risos> achava que ela ficava, tipo,
2: no meio da terra Sei lá, não, porque aí é mais dentes de sabre, tá ligado? Teria mais um perigo Mas eu, o No Space, eu não lembrava que tinha alguma coisa de fundo do mar nele Não, que nem tem aqui Eu achava que era só, tipo, um lugar esquisito Tipo, dentro de uma árvore, assim e outra coisa, tem duas portas Eu acho no Space um negócio muito doido Que eu espero que o Jonathan Hickman explique Inferno, porque tem uma porta Que abre para alguma cidade Que eles não falam qual é Eles só falam que tem boa culinária Eu não sei, eu sempre imaginei como ser na Itália Mas eu não sei que tipo de comida que a Moira gosta Tá ligado? Mas enfim Uma das coisas que eu realmente não esperava Era toda essa ligação Do Richter com o Apocalipse Tá ligado? Não era algo que eu nunca, eu nunca imaginei que eu fosse ver, mas enfim. É legal, eu gosto das cenas deles dois juntos. E eu gosto, tipo assim, a Polaris, ela é uma personagem que, meu Deus do céu, ela sempre foi completamente, tipo, qualquer coisa que o autor quer que ela seja, tá ligado? E aí, se não der certo, tu fala que ela tava possuída pela Melis. Esse é basicamente o lance dele. Só que a Lia Williams, eu não sei, ela realmente pegou a Polaris e falou, não, vou transformar ela num personagem de verdade, tá ligado? Eu acho muito da hora, assim, por parte da Lea Williams. E eu gosto muito do jeito que ela escreve ela, cara. Gosto muito da Lorna dela. Tipo, eu não realmente não me importava muito com a Polaris. Ela é uma personagem que me deixava bolada, na real. Porque eu achava que ela tinha muito potencial e não era usada. Mas eu acho o jeito que ela escreve a Polaris muito bom. Fiquei muito triste que ela foi pro X-Men.
1: Mas você sabe que eu acho meio estranho a, a essa edição, a Polaris, se sentir tão... É, pesarosa pela, pela morte do Pedreira, porque é. ela, ela meio que ela se culpa, né? Esse, a, essa edição é basicamente eles tentando ressuscitar o Pedreira, dando errado, é. tendo que lidar com isso, falando para a galera, falando pra, pra galera no conselho, só que é, ela depois meio que fica se culpando pela morte do Pedreira. E eu achei isso um, meio nada a ver, porque na hora que o Pedreira era atacado, tipo, ela nem tava próxima, ela tava nem mostra tipo, direito onde, onde ela estava, mas ela estava tipo do lado do Alex, né? Tava de costas pro, pro, pe, pro Pedreira. E aí ela fala, ah, eu poderia ter impedido ele de ter, de ter morrido. E fica meio confuso, dá a entender que talvez mudaram um pouco ali o roteiro de como foi a morte do pedreira. Porque, se você repara, o pedreira morre, e aí dois quadrinhos para baixo tá mostrando o A Polaris e o Alex, que continuam de costas para onde tinha aparecido. Que, da onde que ele morreu. E aqui nessa edição ela fica falando ah, eu podia ter impedido, eu podia ter impedido a morte dele, porque é, ele furou ele com um negócio, uma adaga de metal e eu achei que nem, nem aparece que é a adaga de metal, então não sei se foi uma falha de roteiro, se mudaram o roteiro na, na, na hora, então achei bem estranho isso.
0: É, eu acho que X-Factor foi uma das revistas que acabaram sendo encaixadas depois, talvez não tivesse sido programada para estar nessa saga com um capítulo tão importante como esse, mas acho que ali o Williams pegou a deixa do negócio do metal lá e tals para poder explorar a personagem mesmo. Acho que foi mais uma questão disso e é, talvez ela nem tivesse acesso aos desenhos quando ela escreveu, né? Porque esse erro, que você, esse erro de continuidade está você tá falando é mais no sentido do, de como ficou a parte do desenho mesmo na, no X é, of
1: Sorts que, Creation. Mas também principalmente é. que o Invocador, quando ele mata o teteira, ele mata com aquela espada preta. Parece uma espada de energia. E aí a Polaris fala que mata com uma espada de metal. <risos> Não, mas tudo bem.
2: Vai ver, ela olhou errado. E a garota tá se culpando desse jeito por porra nenhuma.
1: Pois é. Se você
2: Pode tiver ouvindo ser. a gente,
0: Polaris, não é culpa sua.
2: Não é culpa sua, Polaris. O, indicando.
0: É, é, acho que é legal também indicar qual que foi o erro que teve nessa edição por parte da Panini, né? Foi quando eu re retuitei um seguidor nosso, o André Lessa. Ele tava tweetando que curtiu pra caramba essa primeira edição que a gente tá comentando agora.
2: Um abraço, é. pro manda um abraço.
0: Abraço, André Lessa. <risos> Ele, Aí eu retuitei, né? E aí o perfil The Quiet Council, uh, um perfil também que fala bastante sobre X-Men, lá no Twitter, apontou, né, que tinha um erro sério nessa edição, que cortaram essas duas, informa duas informações uh, na parte que lista os 10, que serão os 10 de espada e tal. Não o nome em si, mas a profecia da Saturnine para quem seriam os 10, né? E não tem tanto a informação do Gorgon quanto a do Cable. Uh, então, a parte do Cable e a do Gorgon que tem no original, não tem aqui, né? E aí o The Quiet Con se apontou isso, ele até marcou o editor da revista, né? Matheus Ornelas, Ornelas uh, apontando esse erro. Falando que curtiu essas partes. Mas aparentemente o, Martel, o Matheus Ornelas não é mais editor de X-Men. Ele tá aparecendo acreditado ainda nessas duas últimas edições. Então ele, ele é o cara que tava editando a revista X-Men aqui na Panini. E aparentemente mudou, vai, é, vai ser um novo editor, porque ele, falou, ele respondeu o The Kite Council falando que iria avisar o atual editor sobre o que rolou. Então provavelmente a gente vai ver também o crédito mudando nas próximas edições da Panini, já com outro editor e não com, mais com o Matheus Ornelas, que era quem estava editando todas essas edições até agora, de horário do X. É, só
1: para finalizar também, acho que a gente não, não colocou no resumo, né, mas aqui a gente tem a primeira espada, né, no final da, da revista, que é a magia. Iliana, é.
2: Sim! Se tem, é, que ter, uma... se tem confronto de espada, tem que ter a Iliana, cara. E ela
1: tem que ser a primeira ali,
0: como exato, foi. Exato,
2: exato.
1: Ela já tava com a espada, né, porque isso é, isso é legal, porque a, a Saturnine, ela deixa o um enigma na cabeça da Polaris, e ela deixa o um enigma tanto de quem que é o campeão, qual que é a espada, né? E a da magia uhum. foi um pouco mais óbvia, até. Né? Fala... Sim, uma, uma, a coisa, tanta coisa do limbo, quanto que a espada A espada da alma, então fica mais fácil Ela já tem a espada, não vai precisar buscar
2: Pois é, eu, eu gosto muito desse negócio De, como é que é o nome? É... Da, dessa história assim Tipo, deles virarem e falarem Galera, é o seguinte, próximo Mega venture de x né, Vai ser lutinha de espada Entendeu? Lutinha de espada E aí, o como é que é o nome? A história por trás vai ser Drama do Apocalipse da família dele Entendeu? Junto com coisa de Extramundo e Serurnine, cara. Eu acho sensacional todo esse conceito de Ex of Swords.
0: E é legal que a gente já vê aqui a espada não só como um instrumento de batalha, mas também como uma espécie de chave, né? Porque é tipo um convite. Sim. Você precisa apresentar esse convite pra entrar no, no rolê. Então, é, se eles não tiverem. É bem a espada... negócio
2: de anime. É. <risos> Ex of Swords é mó anime, cara.
1: Bom, e aí acho que a gente pode puxar então pra mover né? nosso último resumo da, do, do episódio que é quem que é o próximo campeão de Cracoa
0: Forjada por Muramasa um ferreiro espadachim insano a espada Muramasa apareceu pela primeira vez nas histórias do Wolverine em 2006 época que o Carcaju tinha duas revistas publicadas a revista Wolverine e o segundo volume de Wolverine Origins mais recentemente, na revista Wolverine de Tom Taylor, um, onde a X-23 assumiu o codinome de Wolverine, a Muramasa foi derretida e transformada em balas. Essa seria a última vez que a lâmina Muramasa foi citada. Até agora, quando saberemos que Wolverine deverá empunhá-la nos desafios por vir. Importante apontar também que as espada e as histórias ao redor dela se baseiam em lendas japonesas sobre o misterioso Muramasa. Que de fato existiu. Ou será que não? E
1: aí a gente vê qual que é o... Que... O Wolverine indo buscar a sua espada, né? Claro que vai ter o Wolverine. Impossível ter uma saga de X-Men que não tenha o Wolverine. Ainda mais se vai ser com a espada e aproveitar todo o passado do Wolverine lá na época do Japão. E aí o Wolverine ele precisa encontrar a espada Muramasa. No começo da história a gente tem um resumo né, do histórico do Wolverine com essa espada. E logo acompanhamos ele indo encontrar o Samurai de Prata. Ele quer saber onde encontrar o homem que pode forjar a espada Muramasa, né? Que no caso, o homem é o Muramasa. Enquanto isso, em Araco, peste e guerra vão atrás de um dos dez guerreiros deles. Seu nome é Solen. Este mutante se encontra preso em um poço dentro de uma das torres de vigilância de Araku, né? a, a primeira que, que cai. Guerra tem uma rixa pessoal com o mas eles devem deixar isso de lado por hora. Já já a gente até fala mais sobre o, o Solem, né? mas é importante é. saber que ele é libertado e também terá de ir atrás da, da espada Muramasa. Conforme nos aproximamos do, do final da história, passamos a acompanhar Wolverine em dois momentos. Um no presente, ele indo para o Japão tentar saber da, da localização do Muramasa e um segundo no futuro, ele no inferno queimando, e no final da história em ambos os momentos, Wolverine se encontra com Muramasa, no presente encontra seu cadáver, e no segundo encontra seu espírito no inferno, e assim termina a edição, ou seja, a busca do Wolverine pelo Muramasa co continua no capítulo ainda, por ver na próxima edição e aí, curtiram? Cara, eu curti bastante o Solem, mas antes de falar do Solem, eu vou falar do Wolverine.
2: Também! Porque também. eu
0: imagino também que a Letícia queira falar do Solem. Uh, mas já para tirar o Wolverine do caminho, porque o astro dessa edição <risos> é o Solem, só apontar que uh, legal, eu achei legal uh, relacionar com um, um, um item já da cronologia do Wolverine, né? Então é legal esse misto de criar conceitos novos, mas também reaproveitar alguns conceitos que já estão aí. A Muramassa que apareceu nas histórias dos Wolverine dos anos 2000, depois da minissérie Wolverine Origins, teve também uma série Wolverine Origins que apareceu histórias relacionadas a essa Muramassa, que é uh, ao que o recordatório que a gente viu no começo dessa edição se refere, né? E eu acho legal e tudo mais, eu acho até recompensador para o fã que acompanha a cronologia do Wolverine, não é meu caso, mas o... o que eu acho bizarro mesmo, e isso eu quero ressaltar, é a primeira cena dessa história. O Wolverine indo até Cracoa mesmo, né? Não a, a, a nação, mas a, o rosto de Cracoa numa árvore, e falando, né, Cracoa, você é uma vacilona, hein? Achei que você era minha parça, e agora você tá trazendo guerra pra cá, tomar no seu cu. O Wolverine basicamente fala isso pra ela, eu achei muito bizarra essa cena. <risos> e a princípio eu pensei, tipo, isso é bizarro e isso é ruim. E aí depois eu refleti eu pensei, não, isso é exatamente que o Wolverine faria, o Wolverine então. é bizarro nesse sentido, então ok, eu te perdoo, <risos> o fez sentido, fez sentido <risos> mas é, ingra... é engraçado falando. mas e o, o Solem Wolverine? É Wolverine, ó e o Solen Letícia, o que você achou dele?
2: cara, eu achei ele o maior de todos simplesmente,
3: eu adorei ele cara.
2: eu achei sensacional o pessoal indo atrás dele tipo aí, cara, vai rolar esse torneio aí de espada e tal, a gente Ai. tá atrás de você aí a gente vê o cara ele já tá como? porra na dele comendo o que? uvas com aquele instrumento que eu não sei o nome que tipo é um antigo. banjo sim mas não é um banjo tem um nome específico pra isso que é instrumento antigo tal tá, o cara de corrente sim. tá ligado? eu adorei falando sério isso é. pra vocês é muito foda dele. A minha dele.
0: visualmente adorei. ele é legal né? ele é bonitão e tal e, e tem, tem a história dele que ele uh, roubou o marido da, da guerra né isso é demais sim.
2: Cara, isso é muito bom. Eu adorei que foi ele que escolheram pra ser o, o do Wolverine, tá ligado? Sim. Eu acho que combinou bastante com, com o Wolverine. Ele vai naquele, naquela via de, de vilões do Wolverine porque quando você tem uma narrativa, você tem né, o, os vilões do seu herói. Os vilões do seu herói, eles sempre vão ser... Sempre se você é competente né como escritor, vão ser o que o herói poderia ter se tornado mas não se tornou, entendeu? Então, você vai ter dois estilos de vilão do Wolverine. Você vai ter um que é a galera que é completamente feral. Que é tipo, ao invés de serem que nem o Logan, que ele realmente consegue se conter aquela, né, aquela coisa mais animalística dele, vai ter essa galera que realmente não controla isso. Como, por exemplo, Dentes de Sábio, ou até a... É Lady Letal o nome dela em, inglês, em português?
3: É a Lady ama de... da Morte. É, ela. <risos>
2: Você tem ela e tal. Aí o outro lado de antagonistas do Wolverine que você vai ter são literalmente bissexuais caóticos, como por exemplo o e é a mística, tá ligado? Que muitas vezes é né, antagonista do Wolverine. Então você tem esses dois lados pelos quais o Wolverine tenta não seguir nosso herói. <risos> Faz e sentido. o Sou, ele entra no outro, ele <risos> entra na versão bissexuais caóticos, sessão bissexuais caóticos dos vilões do Wolverine. Então, na próxima vez que vocês lerem histórias de Wolverine, pensem. Pensem nisso, podem olhar assim que você vai ver que é literalmente isso, o subtexto de todos os vilões do Wolverine. Então eu achei sensacional colocarem mais um vilão desse estilo pra ele, gente, adorei ele. E é legal o
0: Wolverine estar tá sendo escrito em duas revistas pelo mesmo cara, que aí a gente vai ter a chance de ver a continuação disso daqui pelo mesmo escritor, né? E aí vai ser uma coisa mais consistente também quando a gente ver a segunda pois parte é. disso em X-Factor. nem X-Factor não. Uh, em X-Force. Uhum. Vale também mencionar o... tanto de X-Factor que a gente esqueceu como de Wolverine quem trabalhou na história, né? Já não é mais o Jonathan Hickman e Howard escrevendo esses capítulos, que Sim. são meio que tains, né? Mas são tratados como capítulos. Então o X-Factor... Uh, é escrito pela própria Leo Ines, que estava escrevendo. Vai ser assim, a equipe criativa da revista vai escrever o capítulo daquela história, uh, desenhado uhum. por outra pessoa do que havia sendo, vinha sendo nas edições 1, 2, 3. Agora é o Carlos Gomes, Carlos Gomes nos desenhos, Israel Silva nas cores, e o do Wolverine tem o Benjamin Peirce escrevendo, o Victor Vodanovich, que é o mesmo desenhista daquelas histórias dele enfrentando vampiros, e o Matthew Wilson nas cores.
1: E é isso, pessoal. Terminamos aí a nossa primeira parte de X de Espadas. Voltamos em breve com a segunda parte, mas, enquanto isso, queremos saber de vocês, né? O que estão achando da saga? Podem twittar, mandar e-mail. Nosso e-mail é contato.utopiax.com.br Mandar direct no Instagram ou até mesmo, se quiserem, seu comentário em áudio aparecendo aqui no, nas nossas discussões no nosso próximo episódio. Podem mandar aí uma mensagem de áudio no Telegram, tá? O telefone é 11 954343907. Obrigado por terem nos escutado até aqui. Né? A gente sabe que o episódio ficou muito longo. Esperamos também ter ajudado vocês a, a entenderem alguns conceitos. E ser o, o amigo de vocês aí acompanhando a saga, porque a gente sabe que, que ler quadrinho é algo muito solitário. Né? E esperamos encontrar vocês novamente muito em breve, em um futuro esquecido.
3: Tchau. Tchau.